0: Bienvenue sur Légende, le seul podcast où les célébrités et les anonymes nous racontent leurs histoires les plus incroyables. Hiring for your small business? If you're
1: not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Legend podcast.
0: Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur de Marlène Schiappa notre invitée aujourd'hui. Bonjour Marlène. Bonjour. Merci d'être venue jusqu'à nous. Avec
2: plaisir.
0: Alors en fait, pour tout vous dire, on devait faire un QG à l'époque, il y a quelques années. Oui, ouais, euh, Et ça s'était annulé pour des raisons de planning. T avais un planning, euh, j'imagine. De ministres. Enfin, de enfin, enfin,
2: première vanne. <laughs>
0: Non mais t'avais un planning ça. <rire> Écoute, on peut tout laisser, on peut on faire fait un pacte au début. De merde, bah donc que, ça, allez, on n'enlève plus rien. Là, on y va. Merci d'être venu. Euh, je sais que tu nous fais confiance sur l'interview et ça me fait très plaisir que tu sois là. Euh, et qu'on puisse parler un peu de, 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 un, de tout ce que tu as vécu, de, de, ouais. du parcours humain, c'est-à-dire comment tu es arrivé au gouvernement, comment ouais. ça s'est passé. Euh, et je crois que c'est la première fois que tu parles depuis que tu es parti du gouvernement ouais, en juillet, non c'est ça Absolument, oui. On va repartir en 1982, juste ouais. pour comprendre un petit peu le parcours. Euh, 18 novembre 1982, tu es née à Paris. Oui. Euh, fille d'un historien et d'une mère qui était proviseur de lycée.
2: Alors, mon père est devenu historien. Euh, il, était, euh, il était syndicaliste à la CAF, à l'époque, en cheminée. Voilà. Et ensuite, il a fait sa trajectoire. Et donc, euh, il a passé un doctorat à la Sorbonne avec euh, les félicitations à l'unanimité du jury, je le dis, parce que c'est la minute fille à papa. <rire> – voilà, et ma mère était institutrice et ensuite, elle est devenue proviseur. Euh, elle était proviseur du lycée français à Florence, en Italie. OK. Euh, voilà, et ensuite en France.
0: T'as un t-shirt avec Jacques Chirac. Ouais, euh... j'ai Jacques Chirac. Et Simone Veil. Et Simone
2: Veil. Jacques Chirac n'est pas tout seul.
0: Voilà. Énorme, énorme. J'adore
2: cette photo. En fait, c'est ma fille qui me l'a offert et c'est Chirac qui allume une cigarette à Simone Veil. Voilà, c'est une photo. Euh,
0: Les photos, elles étaient tellement stylées de Chirac. Des... Ah il ouais. tu... Franchement, j'ai déjà regardé sur des sites, il y a des plein, plein, plein de photos. Ouais. T'aimais bien Chirac, le style, tout Écoute, ça Écoute,
2: à l'époque, non, pas spécialement, mais comme tout le monde, j'observe que c'est devenu un peu une légende, justement. Et effectivement, moi, j'aime bien qu'on. Enfin, j'adore Simone Veil, comme à peu près l'immense majorité des Français. Mais j'aime qu'on se rappelle aussi que Simone Veil, à l'époque, elle était disruptive. Parce qu'en fait, quand euh, les gens euh, ben, sont décédés, des années après, on a tendance à repeindre un peu leur vie. Mais en fait, Simone Veil, elle a pris plein de positions qui étaient hyper euh, considérées comme clivantes à l'époque. Euh, et, euh, et notamment, euh, cette photo, euh, je suis sûre que maintenant, aujourd'hui, quelqu'un qui allume la cigarette d'une femme politique, euh, qui plus est, avec la loi 20 etc., je pense que on peut plus. ça serait perçu euh, un peu différemment. J'aime bien le côté vintage, hommage, euh, voilà, élégance.
0: J'avais noté, tu as, as deux sœurs et un, et un frère. Ouais. Euh, tu as eu une enfance comment Plutôt heureuse, plutôt compliquée Pour comprendre un peu l'humain
2: Écoute, euh, moi j'ai grandi entre deux cités. Mes parents sont séparés assez euh, tôt. J'ai euh, une sœur, Carla, une demi-sœur, Angela, un demi-frère, Adrien. On salue tout le monde. Okay, okay. Et euh, mes parents étaient chacun dans une cité. Euh, ma mère à Belleville, mon père à Porte de Vanves. Et euh, voilà, donc j'ai navigué un petit peu entre les deux. Donc enfance euh, vraiment baignée dans la politique, puisque mon père était trotskiste. il est toujours. Ma mère était à la LCR, ensuite elle était trotskiste, ensuite militante socialiste. Donc vraiment beaucoup de politique, mais pas la politique des beaux quartiers avec les dorures de la République, plutôt la politique où tu vas manifester, coller des affiches, faire des réunions, des débats, etc. Moi, quand mon père parlait de Trotsky, par exemple, je pensais que c'était un collègue de travail. Ah, – c'est vrai ?– ouais, Il disait tout le temps « Trotsky <coughs> a dit ci, Trotsky a dit ça », mais Trotsky, ça doit être un pote du travail, il y a la machine à café, Trotsky lui racontait je ne sais pas quoi, il le répète à ma mère. Donc voilà, ça pour dire un peu l'ambiance dans laquelle on baignait.
0: Ton père en 2022, euh, il a apporté son soutien à Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Tu l'as vécu comment, en vrai Tu l'as dit euh...
2: bah Moi, j'étais moins surprise que tous les médias qui ont fait des articles, genre Breaking News, le père de Marlène Chapa est trotsky, eu égard à ce que je t'ai raconté. Enfin, moi, je n'ai pas découvert que mon père était euh, quelqu'un euh, de gauche. Euh, voilà, il a soutenu Mélenchon déjà euh, en 2017. C'est sa famille politique, si je puis dire. Donc mon père, il est très cohérent avec... Euh, avec son parcours, et il ne l'a pas fait en tant que père de ministre, il l'a fait en tant que lui-même, il est historien des révolutions, spécialiste de la laïcité, et donc pour lui, c'est Jean-Luc Mélenchon qui porte le meilleur programme. Bah, pour moi, ce n'était pas Jean-Luc Mélenchon, mais on est en démocratie, les filles ne sont pas obligées de voter comme leur père, ni l'inverse d'ailleurs.
0: <rire> c'est vrai, ouais. il y avait des discussions à table, tu ne sais pas Bien sûr,
2: ah bah, sans cesse, parce qu'on <coughs> n'est pas d'accord, mais un jour, quelqu'un interpelle mon père, lui dit oui, « qu'est-ce que ça fait d'avoir une fille chez Macron ?» Et mon père dit bah « En fait, ça fait que j'ai appris à ma fille à penser par elle-même. » Et il répond ça à un type dont toute la famille est dans le même parti. Donc moi, ce que je déteste, c'est vraiment le sectarisme et le fait de se dire qu'on est tous obligés d'être dans le même parti. D'ailleurs, mon grand-père était syndicaliste, il a créé Force Ouvrière en Corse, il était militant socialiste. Lui, il aurait voulu que son fils soit au Parti Socialiste. Ben non, en fait, il était trotskiste. Donc en fait, on n'est jamais forcément d'accord. Voilà, moi, ma fille elle n'est pas du tout d'accord avec moi politiquement. Je pense que c'est beau aussi dans une famille quand on peut avoir des débats et qu'on peut être pas d'accord et ça n'empêche pas l'amour et ça souvent les gens le comprennent pas. Il y a plein d'articles pour dire euh, ils doivent être fâchés, ils passent pas Noël ensemble. Moi j'adore mon père, on s'appelle tous les jours, ça m'a jamais empêché de très très bien m'entendre avec mon père le fait qu'on ait des divergences politiques.
0: Ta grande fille de 16
2: ans, c'est ça elle est pas d'accord Ouais, ma fille de 16 ans elle est très alors euh, je sais pas si elle sera d'accord que je raconte ça mais là c'est <coughs> la rentrée, elle rentre du lycée, elle me dit Il fait une chaleur dans les classes, euh, les profs font pas à boire, les élèves non plus, c'est un scandale. Ah, ça, pour interdire la baïa, il y a du monde. Hein. Par contre, pour s'occuper de la chaleur dans les salles de classe, j'étais là, waouh, trop d'informations. Tu
0: as des comme si, si tu étais encore au gouvernement. Oui, voilà, là, je ne
2: suis plus gouvernement, je parle suis pas responsable ça. De, voilà, je me suis défilée un peu, la change très courageuse en extérieur, mais face à mes enfants, un peu moins.
0: <rire> Et après, pour comprendre rapidement l'enfance, donc là, tu pars faire un bac ES, option russe.
2: Oui, alors, rebondissement, j'étais au collège en ZEP, en zone d'éducation prioritaire, des bagarres, tout ça. Et, euh, et en fait, il y a une question. Tu veux nous dire que tu sais te taper,
0: c'est pour ça que tu me dis ça ou... Non, je veux dire, je
2: pose le cadre <rire> en quatre mots.
0: En quatre mots, ça c'est ouais. un vrai truc de ministère.
2: Ouais, Se présenter coup. en quatre mots. Un truc d'élément de langage Non, c'est un truc de scénariste, en fait. Okay. Tu dis que tu, dis, tu fais quatre descriptions, Voilà, néon rose, truc. Euh... Oui,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai, studio.
2: Voilà, studio, euh, petite table basse, ambiance cosy. J'arrête là parce que ça fait plus de quatre mots. Donc je disais, j'étais au collège en ZEP et il y a une conseillère d'orientation qui vient me voir et qui me disait, en fait, tu peux aller, c'est la chance de ta vie, genre, tu peux aller au lycée dans le 16e arrondissement de Paris, chez les riches, et tu sors de la ZEP, et tu sors de ton milieu, en gros, mais pour ça, tu dois prendre des options, donc il faut bien combiner tes options, et notamment, tu dois prendre une option russe, et du coup, euh, à l'époque, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque, en tout cas, en fonction des options, on vous oriente dans tel ou tel établissement. Donc j'ai pris une option russe, et ça m'a permis d'aller au lycée Claude Bernard, que je salue,
0: dans, non, non. dans le
2: 16e arrondissement de Paris, en face du Parc des Princes, Important pour la suite parce que plein d'amis footballeurs et compagnie. Tu parles russe maintenant Il y a Paroski. Non, c'est vrai Alors, ça, ça veut dire je parle russe. C'est la seule phrase que je sais dire en russe. Et en fait, pour tout te moi, dire... c'est mon
0: habla espagnol à moi. Voilà, quoi. exactement. Okay, on a tout, cette en fait, quelqu'un
2: avait fait mon CV. Un jour, je fais un déplacement ministériel, je ne sais plus où, dans un pays lointain. Et quelqu'un fait mon CV et voit ça et met parle russe. Et donc, l'ambassadeur arrive et me fait Ah, vous avez étudié le russe Moi, j'avais fait un long vol, j'étais fatiguée, je n'ai pas trop envie de débattre et tout. Je lui dis oui, j'ai étudié le russe. Il fait Oh, c'est formidable, ma femme est russe, je suis parfaitement bilingue. Et là, il se met à m'enchaîner. Il y a yeah, un chèque, en plus. J'étais là, genre, hum mm hum, da, da. ». Et il m'a regardé. genre...
0: Oui, ça reste qu'une option. En oui, France, une en termes de langue, va, en plus, on n'est pas, pas très, très, non, très, très, très fort. Hein. C'est pas le point fort. Non, d'un de... point
2: Boris est un bon camarade. C'est l'équivalent de Brian, is In the, in the kitchen. kitchen. Voilà, mais en russe.
0: Euh, et tu fais le concours de la gendarmerie.
2: Oui, parce qu'en fait, voilà, 18 ans, je cherche à être utile dans la société. Je n'ai pas trop conscience en moi à l'époque, je suis très timide. Okay. Euh, et je cherche un peu ce que je peux faire. Je me dis que si je n'ai pas mon bac, euh, voilà, je n'ai pas de perspective. Et je rencontre une femme qui était gendarme, par hasard, je ne sais plus où, et qui me dit qu'en gros, elle résout des enquêtes, qu'elle protège la veuve et l'orphelin, que c'est hyper bien. Et, euh, voilà. et je, me, je, me, je me dis que ça a l'air intéressant. Je passe le concours, je l'ai préparé pendant des mois. J'ai plus préparé le concours de gendarme que le bac. Okay. Et j'ai eu le bac pourtant. Et, euh, voilà. et donc finalement, j'ai eu le bac et j'ai revu mes projets de, de gendarmerie. Et je n'y suis pas allée. Mais je suis devenue leur ministre un peu oh, après. C'est ouais, drôle, 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 parce ouais, qu'après, ouais. tu es au ministère
0: de l'Intérieur. Exactement, ouais,
2: c'est drôle.
0: Euh, et tu rentres après en agence de com.
2: Ouais. Donc,
0: euh, rien à voir. Est-ce que ça t'a aidé voir. en politique la, oui. de, Réellement
2: Ah oui, concrètement, ouais, bien sûr. Ben D'abord parce, parce que la communication, c'est un métier. Je trouve que trop souvent, tu vois, pendant les six ans que j'étais au gouvernement, il y a souvent des gens qui ont dit, ah Marlène Chapa, elle fait de la com. Ça n'a jamais été un compliment quand les gens disent ça. Quand les gens ont dit « pas elle fait de la com », ce n'était pas pour dire wow, « Waouh, quel talent !» Elle sait créer le débat public. C'était pour dire, en gros, on méprise un peu la communication, tu es censé avoir le fond d'un côté et les matières nobles, et puis la com de l'autre, la mise en mots. On dirait que les communicants ne travaillent pas vraiment, passent trois coups de fil et voilà. Alors qu'en fait, en réalité, trouver une stratégie de communication, savoir comment tu crées le débat public, justement, comment tu vas cliver aussi, comment tu vas prendre des positions... Comment tu vas parler dans les médias À quel moment Pour dire quoi enfin, Tout ça, c'est des métiers, en fait.
0: C non, mais est-ce que tu as fait des... On va en parler après, mais est-ce que quand tu fais une erreur de com, on ouais. fait tous des erreurs et des... on sûr. a tous des échecs et des réussites, ouais. est-ce que quand tu fais une erreur de com au gouvernement, on te le dit
2: Non alors parce qu'en fait, euh, t'as pas genre un entretien d'évaluation où euh, ton manager te reçoit... Non mais le premier ministre, euh...
0: tu vois, je me dis, tiens, le non. N plus 1, on va dire, quand tu es ministre. Non,
2: en fait, en vrai, quand tu fais une erreur, tu t'en rends compte d'abord à la réaction de tes collègues, euh, parce que quand tu fais un truc bien, tes collègues te disent « Ah, t'as fait ça, hyper bien, ils relayent, ils te citent, ils sont fiers d'être ton collègue, ils se mettent un peu dans ta lumière, etc. » Et quand tu fais un truc moins bien, ils sont là genre « Marlène, qui ?»
0: Ah, c'est vrai, ouais. ah, t'as ouais. senti vraiment. J'exagère un peu. Non, non, non mais, mais bien sûr. Mais... Tu vois ce
2: que je veux dire Un peu, voilà. Donc, tu le vois on déjà recul, par tes quoi. collègues, voilà. Et après, tu le vois dans la presse avec les off. En fait, t'es un peu managé par les off. Et donc, t'as pas quelqu'un qui te dit, écoute, là, tu vas dans la bonne direction, reviens par ici, c'est ça la direction. Tu ouvres euh, Le Monde ou je sais quel journal et tu vois euh, en off, un tel a dit qu'on euh, n'était vraiment pas content, euh, voilà. Ouais, ça Et parfois,
0: il y a marqué un conseiller nous a confié ouais. que... ou Alors une ça, source Non, ça, moi, je détache ça ministre... parce qu'en fait,
2: ça ne veut rien dire. En fait, une source. Alors, le pire, c'est un proche du président ou une source élysée. C'est vrai, c'est vrai. Une source vrai. élysée, ça peut être la personne qui s'occupe du jardin, ça peut être la personne qui fait le courrier à l'Élysée, ça peut être le cuisinier de l'Élysée, ça peut être le secrétaire général de l'Élysée. Tu ne sais pas qui c'est, mais du coup, c'est suffisamment habillé de mystère. Et le pire, c'est quand tu as des articles où une seule personne t'a parlé. Par exemple, moi, aujourd'hui, je vais te donner plein d'infos sur comment ça se passe, le gouvernement, etc. Et demain, tu vas faire un article et tu vas dire à la fois une ancienne ministre, une personnalité de poids de la majorité, une proche du président de la République. Et ah du oui, coup, tu... on aura l'impression que tu as cinq personnes. Et que, du coup, ça, là, les analyses corroborent et il y a vraiment un bruit de fond généralisé. Alors qu'en fait, tu as juste fait un déjeuner avec une personne qui t'a balancé trois saloperies anonymement. C'est quand même pas hyper glorieux. Non, 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 ouais, bien sûr, imagine dans une entreprise, imagine là, chez toi, si tout le monde a la machine à café, punaisait des trucs anonymement. « Machin est nul, j'ai pas aimé ce qu'il a fait l'autre jour, quelle émission de merde !» Et t'arrives tous les matins et tu vois ces trucs et tu dis « C'est qui ?» Et on te dit « Ah non, faut pas, on, peut, on protège les sources, on peut pas te dire qui c'est. » Je vais une caméra de sur la machine. À <rire> oui, bah voilà, qu'on s'emmerde. <rire>
0: <ça> <rire> non, je... non, mais c'est vrai que c'est horrible. Le problème ouais. des trucs anonymes, c'est que tu peux te faire dire un peu ce que bah, tu coup, veux. Du coup, tu sais
2: pas qui c'est et tu regardes même tes amis, genre euh, « Est-ce que c'est toi la source anonyme qui a ah, ouais pas bien parano, loi, ?» Après, tu deviens parano, Ouais, honnêtement, le monde politique, c'est pas un monde euh, qui t'aide beaucoup euh, à avoir un équilibre euh, psychique euh, stable. quoi.
0: Petit aparté, à 19 ans, tu te maries, ça c'est vrai
2: Oui. Tu te ouais, maries très très jeune J'aime bien me marier. T'aimes bien te marier <rire> Je suis beaucoup trop à l'aise dans cette émission. Je, je parle comme s'il n'y avait pas de caméra.
0: Tu te maries à 19 ans et tu divorces à 19 ans et demi Oui. J'aime
2: euh... bien te divorcer. <rire> <rire> Pardon, no offense, hein, fixer, euh...
0: je suis en train de divorcer, c'est pour ça. Non, non, donc, oui. tu, tu, donc tu, tu, as, tu, tu te maries à 19 ans, 19 ans et demi, euh, malheureusement, ça se, ça se termine. Oui. Euh, et à 23 ans, tu plaques ton Célia à la naissance de ta première fille. Oui. Euh, pour avoir un peu plus de temps avec elle, tu voulais être présent pour elle, tu voulais profiter Exactement.
2: En fait, euh, j'étais donc dans une agence qui est devenue Avas, qui s'appelait EuroRCG Ciano à l'époque.
0: OK, beaucoup le plus compliqué.
2: Big patron, c'était Seguela. Euh, voilà, Stéphane Fouce, Laurent Habib, tous ces grands noms de la communication, Jean-Michel Yo, qui était mon patron à l'époque. Et donc, je travaillais dans cette agence et j'étais jeune, j'avais même moins de 23 ans, je crois. Et, euh, et en fait, j'avais envie de, de passer plus de temps avec ma fille et aussi de créer mes propres, euh, mes propres projets. Je me souviens, j'avais dit à ma, ma boss à l'époque, on devrait faire un blog et on donnerait la parole aux femmes et ce serait intéressant. Et elle, elle me dit, non mais d'abord, euh, les femmes, ce n'est pas une cible en tant que telle sur Internet et Ensuite, les blogs ça te mènera jamais nulle part. Et après, j'ai créé mon blog, maman travail qui m'a mené juste au gouvernement. C'est fou donc parfois, c'est bien aussi d'écouter les plus jeunes que soi. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours recruté des gens plus jeunes que moi après. Parfois trop je jeunes, saisis... non, non, je pense pas, non, 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 non. c'est bien de recruter des gens en fait d'être dans une mixité, tu vois, d'avoir à la fois des gens qui ont 60 ans, 50 ans et aussi des gens qui ont 25 ans qui sont plus connectés à d'autres choses. Non, mais est-ce que parfois tu
0: t'es déjà senti? Moi, ça m'arrive, tu vois, il a des gars, euh, j'ai 38 ans, ils arrivent, ils, ils parle d'un truc euh, ouais. tu sais j'ai l'impression que je connais en fait je connais pas ouais. du tout tu vois c'est pas dans ces cas-là bah je fais semblant bah, que je fais très très bien semblant ah ouais problème. bah ouais bien sûr je connais
2: évidemment, évidemment. je vis dans mon tu
0: es dans mon air <rire> dans mon airtag quoi mais c'est quoi c'est réuni s'en détruire non je rigole quand même je rigole mais mais par exemple ça m'arrive que j'ai putain tu vu ce truc là et tout c'est ouf il me dit ça fait 1 an et demi c'est sorti là et ça m'arrive assez régulièrement.
2: Oui, voilà. mais je trouve que du coup, être entouré de personnes jeunes, ça te prémunit un peu de ça, parce que tu es au courant. Non, mais évidemment. Et déjà, moi, j'ai une fille qui fait deux <coughs> filles ados, une ado, une pré-ado, donc je suis un peu au courant de, de ça. Et après, je trouve que, ouais, ils t'expliquent, du coup, ils ont la gentillesse d'être pédagogue et de faire. Euh...
0: Non, mais par exemple, tu vois, euh, tu arrives au gouvernement, ouais. tu fais une vidéo sur TikTok ouais. en disant Salut, jeune entrepreneur. Ouais. Euh, ça, c'est des assistants plus jeunes qui t'ont dit tiens, il faudrait que tu ailles, ou c'est toi qui te dis tiens, il faut que j'y aille et on te dit attention, n'y va pas C'est un
2: mélange, mais ce qu'avait en fait, qu fait mon équipe, c'était très bien. En fait, mes conseillers se disent TikTok, ça cartonne, eux ils sont sur TikTok, etc. Ils voient que c'est captif, qu'il y a un public. Et moi, je veux faire connaître les associations, les numéros d'aide pour les femmes victimes de violences, notamment le 3919. Donc mes conseillers, que je salue, ils organisent le partenariat entre TikTok, le ministère, le 3919, et ce qu'ils font est super. Mais juste, ils me disent, Marlène, il faut que tu fasses une petite vidéo pour présenter le truc et dire que tu arrives sur TikTok. Mais attention, TikTok, c'est un peu décalé. Et moi, franchement, je suis en train de faire d'autres trucs. J'ai des réunions, j'ai des choses, je vais au Parlement pour des lois. Et je me dis, j'ai pas le temps de faire une vidéo TikTok. Je leur dis, OK, mais je vous donne 45 secondes et pas une de plus. Ils disent, bah, vas-y, dis un truc. Et franchement, sous le, voilà, comme ça, je lui dis, salut, un entrepreneur, on arrive sur TikTok, etc., et il me dit, t'es sûre tu veux dire ça Franchement, là, j'ai pas le temps de réenregistrer, je m'en vais. Et tout. Je rentre chez moi, j'en parle à ma fille qui a 16 ans. Et elle me fait, oh, fais pas ça, c'est terrible, poste jamais ça, faut que personne ne le voie, c'est Ah ouais, ma fille, elle est très... Voilà. Et euh, parce qu'elle, elle est sur TikTok, voilà, c'est son...
0: Ouais, elle sait que c'est
2: Elle sait que, ouais, elle, voilà, elle sait qu'il n'y a rien qui va. D'ailleurs, elle me dit, il n'y a rien qui va. Elle me dit, la phrase, ça va pas. Le truc, c'est soit il y a 3 ans, cette phrase, en plus le mec est problématique. C'est quoi le rapport avec ce que tu veux dire sur les violences conjugales mais en fait, sur le moment, je suis sur autre chose, j'y pense pas, et puis je comprends pas qu'il y ait une importance forte de TikTok à ce point-là. Pour moi, c'est un petit truc émergent. Donc je un ah, allez-y, postez ça, y a pas de souci. Et puis après, elle vient me voir, elle me dit bon, euh, ça prend pas super bien. Euh. Et donc je vois le truc où tout le monde dit, se moque, ou dit non, mais qu'est-ce qu'elle veut dire en fait On comprend pas ce qu'elle veut dire. Et du coup, tu vois, rétrospectivement, si je devais conseiller à quelqu'un d'aller sur un réseau social, je dirais déjà accepte de passer du temps à comprendre l'ambiance du réseau. Parfois, en fait. L'assisement est et le mieux et l'ennemi mmh. du bien. Et j'aurais dû, en fait, faire un truc simple et dire, voilà, on a un partenariat avec le 3919 sur TikTok, si vous voulez aller regarder, etc. Quoi, Là, 30... du coup, j'ai brouillé 19... le message. Le 3919, c'est le numéro qui permet d'écouter les femmes victimes de violences conjugales et ah ouais, les témoins de violences pour les aider, les accompagner, euh, etc. Voilà. Mais,
0: et mais ça, ça, ça par exemple, tu... donc ça, c'était utile, en plus euh, ouais, hyper utile éparément. Et ça, c'était une erreur de com', par exemple, quand tu dis. Euh... C'est une
2: erreur de ma part. C'est une erreur de jugement, je pense, à ce moment-là, parce que je fais trop mille. Tu vois, t'es ministre, tu prends mille décisions à la minute, tu fais mille choses. Et le caractère où t'as l'impression que c'est injuste, alors, le terme n'est pas bien choisi, mais c'est que je te dis en même temps, je suis en train de faire voter des lois, etc. Et du coup, tout le monde dit, mais en fait, elle passe sa vie sur TikTok, alors que t'as passé 45 secondes à faire ce truc. Elle a le temps de faire ça, que... elle ferait mieux de
0: s'occuper de. C'est les phrases qu'on peut alors voir sur les... les trucs de politique,
2: Alors que justement, c'est parce que j'ai pas assez passé le temps à dire, OK, c'est quoi TikTok je vais regarder, je vais m'imprégner du truc. Aujourd'hui, si un leader politique ou d'entreprise me dit je vais aller sur Instagram, par exemple, que je maîtrise beaucoup mieux, je vais lui dire bah, passe du temps, regarde l'ambiance, vois ce que tu as envie de poster, c'est quoi ton feed et réfléchis un petit peu à ce que tu veux mettre. Il ne faut pas être sur les réseaux pour y être, en fait.
0: D'ailleurs, en parlant des réseaux sociaux, on est euh, dispo sur Instagram aussi, si vous voulez nous suivre tous les jours, on met non seulement les extraits des émissions, mais aussi de l'actualité. Euh, c'est légende médias sur Instagram. Merci à vous. Venez nous suivre euh, en deux minutes, comme ça, on se retrouve de plus en plus nombreux là-bas aussi. Et après, c'est à, à partir de ce blog-là, euh, comment tu te retrouves au gouvernement Co Comment, d'un coup, toi, qui, 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 qui était euh, euh, rédactrice de blog et créatrice de blog, comment ouais. est-ce que tu arrives d'un coup Parce que bah, tu n'as pas fait des bah, Excuse-moi, juste, c'est assez important, parce que tu me l'as dit, je me je n'ai fait aucune école politique. Ouais. Et C'est-à-dire qu'on peut y arriver, oui. être au gouvernement, sans avoir d'école. Comment ouais. tu as basculé
2: Alors, je n'ai pas fait l'ENA, je n'ai pas fait Sciences Po. Après, pour être très honnête, j'ai eu des mentors qui m'ont euh, aidé. Quand je te dis, j'ai baigné dans la politique. Moi, avec mon père, j'ai baigné dans euh, d'abord la culture politique. Ensuite, j'ai été repérée par un sénateur-maire du Mans, parce que je présidais mon réseau Maman Travail, lié à ce blog. Okay. Et je m'occupais de conciliation, vie pro-vie familiale. J'arrive au Mans. Parce qu'à Paris, on voulait acheter un truc avec le père de mes enfants. Avec notre budget, on pouvait acheter une place de parking ou une ah, chambre de bonne. Horrible. Et alors qu'au Mans, on pouvait acheter une maison de quatre étages avec un jardin en centre-ville. On était les rois du pétrole. Donc, on s'est dit, bah, allons au Mans, c'est à 50 minutes en train, etc. Je n'ai pas d'action au Mans. Mais c'est hyper bien. Et donc, j'arrive au Mans. Et là, le sénateur Mans me repère et me propose qu'on se rencontre. Et en fait, on sympathise énormément. Qui s'appelait Jean-Claude Boulard, qui est décédé aujourd'hui. Lui, rien à voir avec les trotskistes. Il était rocardien. C'était un socialiste, ensuite c'était un des premiers macronistes. Et lui, il me prend un peu sous son aile. Il était à la fin de sa carrière, il avait plus de 70 ans. Moi, j'avais à peine 30 ans. Et j'arrivais, société civile, etc. Et donc, en fait, j'ai passé des années, enfin les, les années où j'étais au Mans, je les ai passées avec lui. Il m'a emmené au Sénat, on travaillait ensemble. Il m'a transmis énormément de choses politiques. Et puis après, j'ai fait la campagne d'Emmanuel Macron. Donc, quand es à côté d'Emmanuel Macron… – Mais comment tu euh, rencontres Macron ?– bah, Par Jean-Claude Boulard. Euh, parce que Jean-Claude Boulard rencontre Emmanuel Macron quand il est secrétaire général adjoint de l'Elysée. Il rentre, il nous dit « je rencontrais quelqu'un de formidable, il faut absolument le suivre ». Et puis alors, sa femme est incroyable, il avait vraiment un coup de cœur pour politique pour Brigitte, ouais, carrément. Et donc il nous dit ça, et bon, nous on regarde, etc. Et ensuite, au moment de la création d'En Marche, Jean-Claude Boulard me dit « voilà, euh, Emmanuel Macron cherche quelqu'un pour être référente d'En Marche en Sarthe, dans le département ». Et il me décrit, il me dit, il cherche quelqu'un qui vient de la société civile, par exemple une présidente d'assaut, de réseau, qui serait élue locale, de préférence une femme, plutôt jeune, etc. Et moi, comme plein de femmes, quand on me propose un poste, au lieu de dire, bah, carrément, ça va être moi, je dis, ah bon, bah, je vais regarder si je connais quelqu'un qui correspond à cette description autour de moi. Voilà. Et au bout de quelques semaines, il me dit, bon, arrête maintenant, tu vois bien qu'on parle de toi. Donc j'étais là, genre, quoi, moi Et euh, je suis devenue référente dans Marche, et j'ai fait la campagne H24. Je fais toutes les réunions, j'ai travaillé sur le programme, sur l'égalité femmes-hommes, j'ai ouvert les meetings, enfin j'ai fait tout ce qu'on peut faire dans une campagne. Tu
0: fais partie des premiers fidèles
2: Absolument. Ouais, ouais. Vraiment,
0: on peut le dire que... Ah oui, bien sûr. Bah, quand fond. on était
2: dans une salle dans le 14e, quand on était 15, j'étais la 14e. Donc euh, ouais, ouais. Et c'est une fierté pour moi d'avoir été dans les premières. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais à l'époque, on disait qu'Alain Juppé serait président de la République, qui faisait la couve des magazines, on faisait le président, etc. Après, on disait que c'était François Fillon, Fillon ouais, exactement. exactement. Et puis finalement, nous, on était quand même, on nous disait, vous, allez, outsider. vous serez baladur, mmh. vous serez personne, il ne sera pas élu. Mon enfant, il n'a pas de parti, il n'a pas d'argent, qu'est-ce que vous foutez avec lui Les gens au Parti Socialiste nous jetaient des tomates. Pour eux, on était des traîtres, on allait dans un truc qui n'avait pas de colonne vertébrale, c'était très, très violent.
0: Qu comment ça s'est passé, ta rencontre avec le président, la première fois
2: La première fois, j'étais déléguée French Tech, parce que je m'occupais de l'attractivité économique la BPI euh, du territoire. Euh, au Mans, j'étais élue à la métropole. Et donc, je conduisais une délégation French Tech, en fait, pour simplifier. Pour les Avec des entrepreneurs, et exactement. Et nous, on voulait avoir la labellisation French Tech, à l'époque. Et donc, on va voir Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie et des finances. Et je lui dis, voilà, je me présente, je suis votre référente en Sarthe. Et là, c'est des entrepreneurs, on est venu, est-ce qu'on peut échanger avec vous, etc. Donc, il était hyper ouvert. Mais dit, bien sûr, je vois très bien qui tu es, je vois très bien ce que tu fais. En Sarthe, vous avez recruté beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'événements. C'est génial on reste en contact, etc. Et ensuite, je lui propose d'organiser des choses autour de l'égalité femmes-hommes, puisque je vois qu'à l'époque, il y a beaucoup d'hommes autour et qu'on ne s'empare pas énormément de ce sujet, même s'il y a quelques femmes, Sibeth Ndiaye, Axel Tessandier, Sophie Ferracci, mais on n'est pas non plus majoritaire, on n'est pas nombreuses, et donc ensemble, on décide vraiment de monter des choses pour s'intéresser à la question de l'égalité femmes-hommes. C'est comme ça que je prends plus de place dans la campagne.
0: – Et comment, il, il, comment tu sais, donc, il devient président de la République ?– Oui, donc là, es à côté. absolument, 2017. Euh, en
2: 2017.
0: – En 2017, comment est-ce que tu apprends que tu rentres au gouvernement
2: ?– Alors, c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, c'est difficile. Là, par exemple, quand j'ai dit à mon père que j'allais sortir du gouvernement, il me dit « mais qui te l'a annoncé ?» Je dis « mais en fait, papa, on ne t'annonce pas que tu sors du gouvernement, c'est plus compliqué que ça, tu, tu sais, tu comprends les choses. » Et c'est pareil quand tu rentres au gouvernement. Moi, par exemple, j'ai un appel deux semaines avant, euh, ou peut-être pas deux semaines, mais une semaine avant, euh, de quelqu'un qui me dit, oui, je suis au SDFE, le service des droits des femmes, je prépare les dossiers pour votre arrivée, est-ce que vous pouvez m'envoyer une photo dit, mais qui est cette personne Qu'est-ce que vous voulez Ah, tu
0: n'étais même pas, ah, au courant. Étais pas au courant. J'ai eu un, un SMS d'Emmanuel Macron pour te dire, non, mais je vais à, te en mettre fait, euh... avant,
2: tu as des bruits qui courent, et donc dans les administrations, ils préparent des dossiers, des trucs, tu as des listes de ministres qui circulent. On te fait vérifier à la HATVP pour voir si es safe, si as payé tes impôts, etc. Ça
0: n'as pas de grosses casseroles, Voilà.
2: Et ensuite, j'ai un appel de la chef de cabinet d'Edouard Philippe, Anne-Claire, qui me dit « Est-ce que vous pouvez être demain matin à 9h à Matignon Il faut rentrer par la porte de derrière pour que les journalistes ne vous voient pas, etc. Bon, » Moi, à l'époque, personne ne sait qui je suis, mais je rentre par derrière avec Laura Flessel. On arrive en même temps, on fait notre entretien avec Édouard Philippe chacune. Je rentre chez moi et ensuite euh, je marche et j'ai le président qui m'appelle, Emmanuel Macron, donc, qui m'appelle pour me dire ⁇ Écoute, euh, tu as eu un engagement formidable avec nous pendant la campagne, on croit beaucoup à ton engagement sur euh, tout ce que tu as apporté pour la place des femmes et donc euh, je vais te nommer au gouvernement. Et là ?⁇ ouais. bah Là en fait, tu sais, c'est ces moments de ta vie où tu n'as aucune réplique. Ou quand tu t'endors le soir, tu dis j'aurais dû dire ça, ça aurait tellement de gueule. Et où, sur le moment, tu es sidéré. Je sais pas si tu vois ce que je veux si, dire. Si, 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 tellement Les moments surprise. où tu es surpris et tu du coup, as, tu as trouves as... rien à dire. Tu l'ai dit quoi J'ai dit un truc genre merci, monsieur le président, enfin <rire> vraiment ridicule. Euh, parce que j'ai pas trouvé. Et après, en raccrochant, je dis ouais, j'aurais dû dire genre pour la France et tout. Tu as des belles phrases <rire> grandiloquentes qui te gênent.
0: T'as bien pu de pas le dire.
2: <Et> tu... <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire Vive la France <rire> C'est ça Bisous Merde <rire> <rire> oui, c'est ça. C'est du bisou à ton client. et tu es là, oups, je ne voulais pas dire bisou, est-ce que je rappelle <rire> ça, ça. ou pas Horrible, horrible, horrible. Voilà, ah, ah, ouais. un peu ça. Oui, après,
0: tu te, tu te refais le match, quoi. Oui,
2: voilà.
0: Et donc, du coup, as, donc, Edouard Philippe, ça se passe bien, oui. le président t'appelle, et comment se passe ton premier jour euh, au gouvernement Je veux comprendre tout le processus. Genre, Il te dit, tiens, demain, 10h, ton bureau, ta clé euh... Non, pas
2: du tout. En fait, on te dit, il euh, y a un conseil des ministres, euh, mercredi, à 10h, il faut être là. Donc voilà, J'arrive et ensuite, euh, c'est l'officier de sécurité et le conducteur, puisqu'on vous, vous affecte un officier de sécurité qui reste avec vous tout le temps. garde bien. du corps. Ouais. Exactement, qui sont deux qui se relaient, et un conducteur. Et donc, il m'amène dans mon ministère. Là, j'arrive, et il n'y a personne. Et il y a euh, le bureau qui est là. Il bah, y a plein de bureaux, mais vides, avec personne. Parce qu'en fait, les services sont ailleurs, et là, c'est le, le ministère où il y a le cabinet. Et là, je au je ministère l'intérieur, tu parles Non, là, je parle de l'égalité femmes hommes. Ah oui, J'arrive ah bon. au ministère de l'égalité femmes hommes, le tout premier. Quoi. Dans, dans,
0: dans le e dans l'Assemblée
2: Dans le septième, exactement, ouais. Ouais, rue Saint-Dominique. Et donc, en fait, je, je demande à l'huissier ce que je suis censée faire. Je, sais pas, là, je viens d'être nommée, mais là, enfin... C'est qui, l'huissier, personne... pardon ben, C'est la personne qui est là, qui s'occupe des lieux, en fait.
0: Oui, c'est un peu le gardien des clés du château.
2: Oui, c'est ça, puis qui gère leur tendance. Et donc, il me dit, enfin, vous devez recruter un cabinet...
0: Ah, ah, tu ne savais pas
2: Oui. Bah, je savais, mais je pensais qu'on allait à un moment que j'aurais un entretien, qu'on me dirait « Voilà des CV, on vous propose telle personne pour votre cabinet. » Et là, euh, je comprends qu'il faut... J'appelle quelqu'un à l'Élysée, un copain qui me dit « Tu dois d'abord trouver une dircab ou un dircab. Et je lui dis « Ah, d'accord, mais c'est-à-dire quel profil, etc. ?» Et il me dit bah, « De préférence quelqu'un qui a fait l'ENA. » Donc je suis là dans mon bureau et je me dis, mais bah où est-ce que je vais trouver quelqu'un qui a fait l'ENA Moi, je ne connais personne qui a fait l'ENA. – Parce que
0: tu ne l'as pas fait toi-même, donc tu n'as bah pas de collègue non, de classe de moi, euh, papes,
2: Mes potes, ils sont euh, infirmiers, enseignants, aides soignants euh, voilà j'ai pas d'amis qui a fait l'ENA, euh, ni Sciences po d'ailleurs. Et euh, du coup, je, bah, je fais un tweet. Et donc, je fais un tweet, euh, cherche euh, directrice de cabinet qui a fait l'ENA de préférence, <rire> envoyez vos CV. <rire> Maintenant, ça me fait rire, j'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans. Et euh, je me dis que maintenant, évidemment, je ne ferai jamais un truc pareil. Mais sur le moment, ça m'a semblé être une bonne idée. Je ne me rendais pas compte de l'exposition que tu as quand tu es ouais, ministre. – Que
0: ça te donne. – Je pensais
2: que j'aurais 13 retweets <coughs> et qu'une une pote d'un réseau pro-féminin, de HEC au féminin, allait me dire, euh, « Mais nous, on a quelqu'un, elle est très bien, elle a fait HEC Léna, on te l'envoie. » Et non, il y a eu plein d'articles pour dire euh, « Une ministre recrute sa dire cap sur Twitter. » J'ai eu une lettre même du défenseur des droits disant que j'ai discriminé les hommes. Parce que j'avais dit une directrice. Ah, c'est vrai j'ai eu un rappel à l'ordre formel pour dire euh, vous ne devez pas exclure les candidatures des hommes, euh, c'est puni par la loi, etc. Oh
0: là là Mais, en fait, là, tout, mais moi, je voulais compte... juste
2: recruter quelqu'un pour travailler. Tu te rends compte que
0: tout prend une ampleur beaucoup ouais, plus exactement. grosse qu'avant
2: Exactement, c'est à tout prendre l'ampleur. Tout devient un drame. Et qu'il faut
0: faire attention à tout.
2: Exactement. Mais j'ai fini par trouver des gens voilà, pour mon cabinet. Et...
0: et donc, et tu te retrouves et tu vas euh, t'acheter un sandwich <rire>
2: Oui, parce que de la le même midi. manière, moi, je connais pas la vie des ministres, en fait. Moi, je te dis, j'ai grandi dans ma cité, voilà. Euh, je savais, je sais pas comment ça se passe, une vie ministérielle. Et donc, euh, le midi, d'ailleurs, ma mère, quand j'ai été nommée, elle m'a dit Est-ce que tu as des tickets resto Est-ce que tu as des congés payés je suis, Non, mais maman, j'ai un cuisinier. Donc, en fait, voilà, là, je pars m'acheter un sandwich et mon cabinet me cherche partout. Genre, tu as disparu. Il me dit Tu peux pas disparaître, en fait. Tu dois prévenir à chaque fois que tu sors, et tu ne dois jamais sortir toute seule. C'est vrai. Il y, a toujours, euh, ouais, il y a toujours ton officier de sécurité. Ah, toi, t'es sortie toute seule Moi, je suis sortie comme, bah, normalement, comme quelqu'un qui travaille et qui va chercher son sandwich mais à bien travers, bien sûr, parce bien que c'est la pause.
0: Tu vois. Évidemment, non
2: et, euh, et je reviens, et on me dit, mais enfin, euh, vous avez une intendance, et donc là, je visite, et je vois qu'il y a une cuisine, avec euh, une table, voilà, et des gens qui te servent à table ton repas, etc. Donc, pour moi, c'est un autre monde, en fait, à ce moment
0: Ah oui, tu découvres vraiment Oui,
2: ah, je découvre, mais on ah, s'habitue très vite, hein. C'est vrai. Bah, je suis restée six ans, donc si tu veux, la dernière année, pour moi, c'était appeler l'intendance. Enfin, c'était normal que j'arrive et qu'il y ait les euh, cuisiniers, etc. On s'habitue. En fait, ça. quand tu restes longtemps, tu t'habitues, et c'est pour ça que je pense que c'est pas très bien de rester très longtemps dans les ministères. Quelqu'un qui est ministre depuis 9 ans, dix ans, en fait, tu prends des habitudes. Tu vois ce que je veux dire Et après, ça devient ton quotidien, en fait, et ça de... c'est plus exceptionnel pour toi d'avoir euh, quelqu'un qui t'ouvre les portes, des cuisiniers, et euh, dorures que tout le monde te répond dans le quart d'heure, euh, voilà.
0: T a, t a... T'as une anecdote sur justement euh, le fait de même plus ouvrir les portes
2: Oui, alors en fait c'est ma sœur qui se moque beaucoup de moi. En fait, le fait d'avoir une famille euh, me permet de, qui est très à l'aise avec moi, me permet de rester très ancré. Et euh, ce que on a compris que mes enfants ne se, ne se gênent pas pour me dire ce qu'ils pensent. <rire> ma sœur non plus. Euh, et ma sœur qui, qui m'a beaucoup soutenue hein, et qui est très macroniste, etc. Mais ma sœur, euh, on va au ministère de l'Intérieur, on monte et je dis euh, aux huissiers et aux officiers de sécurité, c'est pas la peine de monter. Je vais monter seule avec ma sœur. Vous inquiétez pas, ça craint rien. On rentre dans l'ascenseur et j'attends, et elle attend aussi, j'attends, elle attend, l'ascenseur ne bouge pas. Et elle me regarde, elle me fait Me dis pas que tu vas pas appuyer sur le bouton de l'ascenseur. <rire> et en fait, je pas pensé. Mais non. Parce que j'ai en fait, tellement habitué à ce qu'il y ait toujours quelqu'un qui gère pour moi, euh, ouvrir les portes, appuyer, etc. Je suis devenue honteuse. Tu vois, c'était comme si un peu tu trahis euh, d'où tu viens. Et euh, je lui ai dit non, non, mais bien sûr, j'allais appuyer. Enfin, Qu'est-ce que tu crois et, euh, et voilà. Et du coup, ma sœur, elle traque un peu mes petites habitudes. Euh... T'en perds
0: carrément l'habitude d'appuyer sur un bouton d'ascenseur
2: Oui, parce qu'en fait, ce que je dis, t'es dans tes trucs. Et en fait, quand t'es mise, tout le monde fait tout pour toi autour de toi. Donc, tu, tu ne vas pas euh, faire ces choses-là à toi-même. Mais voilà, j'avais quand même un entourage. Le père de mes filles, à l'époque, un jour, j'arrive, je dis, mais il n'y a pas de thé dans ce bureau. Il me dit, bah, tu sais ce que tu fais Si tu veux du thé, tu prends tes petits pieds, puis tu vas à Franprix et t'achètes du thé. Voilà, t'es pas obligé d'attendre que quelqu'un fasse les choses pour
0: toi. Évidemment. Donc, euh, voilà. Oui, ça te rappelle un peu, ça te permet de garder l'épée sur terre en te oui, voilà, ta sinon famille. Oui, voilà. Tu
2: es vite hors sol, en fait.
0: J'aimerais qu'on fasse quelque chose parce que tu t'es beaucoup occupé de, de, de plein de choses. Ton bilan, on pourrait en parler. On va en parler après. Mm -hmm. euh, tu t'es beaucoup occupé de l'égalité homme-femme, ouais, tu disais sûr. avant. Ouais. Euh, l'échelle du sexisme euh, pour les gens, elle est différente en fonction mm. de chacun, de sa sensibilité. C'est un peu la même chose que l'échelle du racisme, c'est-à-dire ouais. que parfois, pour vrai. certaines personnes, il y en a qui va dire ouais. Euh, euh, ils vont sortir un mot entre eux alors que ça va les faire rire. Et, et en fait, il ouais. y en a qui vont le prendre mal alors que d'autres non. Chacun mm -hmm. a son échelle de sensibilité, entre Exactement.
2: guillemets.
0: Euh, je vais te montrer des, des, des scènes de la vie, des choses, okay. et tu vas me dire si tu trouves ça sexiste ou pas, d'accord Ok,
2: allons-y.
0: Alors, tiens, voilà l'iPad.
2: D'accord.
0: Donc, l'échelle du sexisme, c'est-à-dire, tu vas, tu vas mettre en bas euh, pour toi ou en haut en fonction okay. de si tu penses que c'est euh, très sexiste ou pas du tout, finalement. Que que, voilà. Alors Le masculin qui l'emporte sur le féminin en grammaire. Si oui. Tu trouves ça sexiste ou pas
2: euh, écoute euh, je vais le mettre euh, au milieu euh, parce que bah d'abord il y a des historiennes et des historiens qui ont fait un travail pour montrer que ça n'a pas toujours été le cas apparemment dans la langue française donc c'est vrai que ça crée, euh, ça crée un imaginaire dans lequel le masculin l'emporte sur le féminin etc après je trouve que le, le propre des règles de grammaire c'est qu'on utilise tous et toutes les mêmes donc je pense qu'on peut avoir des mouvements militants pour transformer la langue et la langue elle évolue, elle est par nature évolutive mais je pense que c'est quand même plutôt bien de, de s'accorder sur des règles de grammaire euh, communes et donc euh, ben d'accorder au masculin.
0: Il y avait une fille, c'est des vidéos sur Instagram et des interviews, euh, qui disait « il fait belle » au lieu de « il fait beau ouais. ». Est-ce que tu trouves ça euh, possible de, de Moi, je trouve ça
2: très poétique d'abord. J'ai beaucoup regardé ces vidéos euh, et j'ai vu qu'en fait, tout le monde avait des avis hyper tranchés en disant euh, « elle est folle ». Bien sûr, dès qu'une femme dit un truc, elle est folle. Mais en disant aussi euh, « quel génie, c'est la vérité révélée », etc., moi, bon, j'étais ni dans l'un ni dans l'autre. J'étais vraiment dans, en fait, c'est poétique comme exercice. C'est un peu le prince de mots tordus euh, du féminin et de mettre tout au féminin comme ça, voilà. Ok. Et j'ai vu d'ailleurs par ailleurs qu'elle se faisait vraiment harceler sur les réseaux pour avoir dit ça.
0: Mais c'est ce que tu disais aussi. C'est que parfois tu dis, attends, j'ai pas l'impression d'avoir tué personne et pourtant je bah me fais oui. attaquer juste parce que j'ai fait bah un fait truc. En fait,
2: elle, elle a créé une grammaire un peu différente. Euh, je pense que c'est pas dramatique non plus et je pense qu'on n'est pas obligé de menacer de mort les gens immédiatement dès qu'ils disent quelque chose. Ça on va un peu vite sur la réseau aujourd'hui. Est-ce que, ouais. euh,
0: est que l'inégalité salariale, c'est sexiste ou pas
2: C'est hyper sexiste, bien évidemment. C'est non seulement très sexiste, mais c'est illégal. Je rappelle qu'il y a des lois depuis plus de 40 ans pour euh, dire qu'en fait, on n'a pas le droit de discriminer une femme à salaire égal à travail égal salaire égal c'est d'ailleurs des, des, des dispositions européennes aussi le traité de Rome garantit ça depuis 57 donc euh, évidemment bien sûr c'est sexiste
0: le bleu pour les garçons le rose pour les filles il y a eu des débats où il fallait mettre des jeux tu sais des ouais, ouais. jeux pour enfants il fallait pas que ça soit rose pour les filles bleu pour les garçons c'est quoi ton avis à toi là-dessus en
2: fait mon avis c'est que fin... Mon point de vue en tout cas, ce n'est qu'un point de vue, je ne me menaçais pas tout de suite. Je dis ça pour les gens qui sont sur les réseaux en train de dire.
0: Mettez un peu d'amour dans Quel les commentaires. soit ce qu'elle
2: va dire, je Envoyer vais la défoncer. Peu... Okay.
0: Envoyez un peu d'amour et tout, ça fera du bien d'avoir une vidéo avec des messages gentils.
2: Tout. Ou un peu de je suis respectueusement pas d'accord. I respectfully disagree. un petit truc un peu, voilà. Oui, j'ai je, je, des minutes Jean-Claude demande. Pardon, donc on disait euh, rose pour les filles, bleu pour les garçons. Écoute, l'important c'est de la liberté, je pense, c'est de pouvoir euh, que les mecs mettent du rose. Toi tout à l'heure t'avais un pull rose, je t'out Effectivement.
0: Euh, voilà. Effectivement.
2: Tu peux être une fille parce Je trouve ça, ça très bleue. frais, moi le rose pour ben un Moi j'adore le rose, les cravates roses et tout, je trouve ça stylé. Bon, après les goûts et les couleurs, voilà. Mais en tout cas, euh, c'est sexiste si c'est une obligation. Si on te dit t'es une fille, tu dois être en rose, t'es un garçon, tu dois être en bleu. Là c'est sexiste, bien évidemment, mais si c'est juste. Ça doit pas, ça doit pas être l'inverse si tu veux. Les filles qui ont envie de s'habiller en rose, on ne doit pas non plus faire du shaming, comme on dit sur les réseaux. Exactement, exactement. T'es rose, t'es qu'il veut. Ouais, voilà, exactement, liberté, donc je vais le mettre au milieu.
0: Euh, la reine qui, qui est battue par le roi aux cartes, est-ce que ça, c'est sexiste C'est un peu comme la grammaire, finalement.
2: Ouais, après, <rire> euh, non, non, je sais pas. Alors, euh, l'as qui bat euh, le roi et la reine, c'est quoi
0: Bah oui, je sais pas ce que c'est que l'as. C'est un as, <rire> pas une as.
2: Mesculaire. Ok, c'était ta meilleure aujourd'hui, il
0: fait belle, si tu veux, donc moi, je suis pas <rire> dérangé parce que tu dis...
2: Bon, on va le mettre au milieu. Euh,
0: dire que les hommes sont plus forts que les femmes.
2: C'est hyper sexiste. Si je fais un match de boxe contre Eric Zemmour, je vais gagner dès le premier round. <rire> C'est très clair. Donc, euh, les hommes ne sont pas tous plus forts que les femmes. Euh, la masse musculaire de la moyenne des hommes est plus élevée que la masse musculaire de la moyenne des femmes, peut-être. Mais en tout cas, il y a beaucoup de femmes, euh, des femmes musclées, sportives, culturistes, sans aller jusque-là il euh, y a beaucoup de femmes plus fortes que les hommes.
0: Est-ce que c'est sexiste de complémenter une femme dans la rue Dans ce sens-là, mais ça pourrait être l'inverse. Alors, que ça dépend, ça...
2: parce qu'il faut dire <coughs> ce qu'on met derrière très souvent. Tu sais, quand j'ai porté la loi contre le harcèlement de rue, des gens disaient, ah, on ne va plus pouvoir se séduire dans la rue, c'est l'art de la séduction à la française. Mais ça, c'est dans les films en noir et blanc. C'est dans les films avec Arletti, où tu as quelqu'un qui t'arrête et qui... Paris est bien trop petit pour un si grand amour. Est-ce que je peux me permettre de vous offrir cette jolie fleur Oui, c'est assez rare, ça, qu'on paraisse ça. <rire> c'est plutôt, ça. pute, retourne-toi. Donc, en fait, ça n'a rien à voir. Donc, si euh, un compliment, c'est quelque chose de euh, sympathique qui respecte l'espace de l'autre, etc., pourquoi pas Après, le problème du harcèlement de rue, c'est quand on a 25. Euh, quand tu as 25, 30, 50 personnes dans la même semaine qui vont venir te faire des commentaires non sollicités. Et en fait, je trouve que c'est encore difficile de faire comprendre à certains. Que, euh, bah, en fait, une femme dans la rue, dans l'espace public, elle ne doit rien à personne, elle n'est pas obligée de répondre, de sourire, de recevoir le compliment, et vous n'êtes pas obligé non plus de valider sa présence dans l'espace public avec un hein, euh, « t'es belle » et sinon bah, « t'es pas belle, t'es vieille, t'es grosse, t'es machin », sous-entendu, t'as pas le droit d'être dans l'espace public.
0: – Monsieur, 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 en tu voilà. mettrais quoi
2: ?– bah Donc, euh, si on dit « compliment » dans la rue comme ça, c'est difficile de le placer euh, en sexiste d'emblée, mais je vais le mettre quand même en sexiste au égard à ce que je, je viens de dire, euh, voilà un compliment à une personne qu'on connaît, c'est bien sûr recommandé, mais aller... Euh, oui, un compliment, un. ça fait toujours plaisir.
0: Euh... Oui,
2: mais aller donner ton avis et valider la présence. Euh, voilà. Enfin, Moi, ma fille, qui a, ma grande-fille, j'arrête pas de parler d'elle, mais ma grande-fille, celle qui a 16 ans, euh, qui se fait sans cesse des hommes de tous les âges, je vais lui parler dans la rue, mais enfin, on n'a pas demandé à un homme de 50 ans de venir euh, dire à ma fille que sa robe était jolie, etc. C'est juste glauque, en fait.
0: Mmh. L'expression avoir des couilles... On dit avoir des couilles, etc. Ouais. Est-ce que ça, c'est sexiste ou c'est une expression
2: bah, Le sous-entendu est sexiste, c'est comme avoir les épaules. Quand tu es dans, dans un contexte professionnel et qu'on dit on cherche un candidat qui aurait les épaules pour supporter cette pression, ça veut pas dire euh, on cherche une femme, en fait. Ça veut dire on cherche un homme, on cherche quelqu'un. Parce ça...
0: qu'il y a des couilles, ça veut dire avoir du courage, finalement. Exactement. Avoir des
2: Alors après, moi, j'ai toujours bien aimé quand on me disait que j'avais des couilles. Merci de ne pas isoler cette, <rire> cette phrase dans votre capsule. <rire> ça m'attirera des problèmes. Donc euh, le sous-entendu est sexiste, mais en fait au quotidien, faut être détendu aussi. On peut dire avoir des ovaires aussi. Des...
0: Oui, mais c'est vrai ça, ça. Ça,
2: euh,
0: Parce que avoir des hanches solides, ça marche pas. Avoir tu vois, tu vas pas dire autre oh, chose. C'est autre quoi. chose du coup. Ouais, ça. Pardon. <rire> Demander à une femme d'être plus, plus féminine,
2: c'est très sexiste. <coughs> Et en fait, on le fait souvent aux femmes qui sont dans le débat public, que les femmes politiques, les femmes journalistes, les artistes, ça va jamais. Si t'as trop de maquillage, de bijoux, etc. que tu es donc dite féminine, on va considérer que tu es aguicheuse, que c'est fait pas sérieux, que c'est vulgaire, etc. En revanche, très souvent, j'ai entendu dire à des femmes politiques, elle n'est pas assez féminine. Mais de la même manière que les jeunes filles dans la rue, en fait, qu'est-ce qu'elle vous doit Est-ce qu'elle vous doit d'être féminine Est-ce qu'elle est obligée d'être féminine pour être validée dans, dans son action quotidienne Donc en fait, bien sûr, dire à une femme soit plus féminine, de quoi je me mêle
0: Est-ce que faire la bise aux filles Souvent les garçons se serrent la main, on fait bise aux filles. Est-ce que oui, ça, c'est sexiste ou pas Je
2: déteste faire la bise. C'est vrai J'ai horreur de ça.
0: Je t'ai fait la bise.
2: <rire> Aujourd'hui, non. Non, la dernière fois. T'étais en train de manger. <rire> euh, oui, mais moi, j'aime pas faire la bise à qui que ce soit, fille, garçon. Même mes amis savent que j'aime pas faire la bise. J'aime bien serrer la main ou dire bonjour. mais l'espèce faire la main aussi. à tes amis, bah arrête. Non, mais dans la vie professionnelle. Ah oui, d'accord. Pour mes amis, genre, on se fait un signe, etc. Voilà, tu fais un check... Mais euh, ouais, le fait d'imposer la bise, en fait, ceux qui aiment faire la bise, qui se fassent la bise, il y a pas de souci. Mais le fait d'imposer la bise comme une espèce de rituel, De manière euh... classique évidemment. Ouais, évidemment. Ouais, ouais. j'apprécie pas mes filles ou garçons.
0: Hein. Ça, moi je check maintenant, vrai. en fait depuis le Covid, je check tout le monde. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai, c'est ouais. au moins il y a un contact. Euh... Du coup on
2: est tous malades quand même.
0: <rire> <rire> le mot gonzesse. On de dire
2: comme mot
0: Gonzesse. Est-ce que, mais... que c'est plutôt euh, tu trouves ça euh... ah, tiens, j'ai ma grossesse
2: ça dépend euh, si tu dis pour les mecs aussi, euh, pas Gondes, mais si tu as un équivalent pour les hommes, non, je dirais pas... Il euh, n'y bah, a pas d'équivalent pour pas les pas hommes, sexiste. en
0: vrai, de Gondes. Je ne sais pas, un
2: type... Il bon, euh, y a mon bonze,
0: hein. Ouais. Il y a mon gadio dans le sud
2: Oui, ouais,
0: ouais. ah, c'est ça. Non, donc pas trop ça. Euh, et il y a un dernier truc, alors ça, c'est un mème qui a tourné sur Twitter pendant longtemps, je te le mets, tu me dis, si. Ouais. est-ce que tu trouves que c'est sexiste ou pas Après, chacun, tu vois, ouais. il voit, euh, il dit sa porte, mais est-ce que ce mème-là, tu trouves sexiste La
2: place de la femme, c'est la, la cuisine, cuisine.
0: Est-ce que, est que ça, c'est sexiste ou pas
2: bah, La phrase, elle est évidemment sexiste. <rire> ouais, ouais. Enfin, mes filles me le disent à chaque fois que je, fais, je suis dans la cuisine. À chaque fois que je fais à manger ou je fais la vaisselle, elles viennent se foutre de moi en disant bah, 70 ans de féministe pour faire la vaisselle, finalement. Ah, c'est vrai elles me font la place de la femme, c'est la cuisine. Et, mais je ne savais pas que c'était dans un mème. Ah euh, si, si voilà. c'est un mème, c'est une vidéo, ouais, fedio.
0: Est-ce que, euh, j'ai te demander si, si, si tu pouvais le faire ou pas faire, euh, en travaillant au gouvernement, ah oui, même de manière générale. Ministre, okay. Pas forcément ce que tu as fait, mais est-ce qu'on peut faire ou pas Et après, si tu as fait, tu peux nous dire, c'est toujours okay, drôle. Okay, est-ce euh, est qu'on peut avoir un casier judiciaire et être au gouvernement Alors non. C'est impossible
2: Non, non, non c'est pas possible. Et d'ailleurs, euh, je crois, en tout cas, c'est une, une règle dans notre parti, tu ne peux pas être investi à une élection si tu as un casier judiciaire. Voilà. Okay. Ça, c'est une règle du parti politique, en tout cas. Il y a eu des débats à l'Assemblée nationale pour savoir si tu pouvais être élu quand même si tu avais un casier judiciaire.
0: Quand tu étais euh, au ministère de l'Intérieur, est-ce que tu pouvais faire du télétravail Est-ce qu'on peut faire du télétravail au gouvernement <rire>
2: <rire> Alors, non. Dans la mesure où ton travail, il consiste soit à aller au Parlement pour euh, faire voter des lois, répondre aux parlementaires, aux questions au gouvernement, ou alors faire des visites, donc aller sur le terrain, voir comment ça se passe, soutenir des gens qui sont face à une inondation, un incendie, un drame... Aider, euh, des personnes voir comment ça marche, donc euh, non, en télétravail, non. Ce que tu peux faire en télétravail, entre guillemets, c'est de la réflexion, mais en fait, en réalité, par exemple, au ministère de l'Intérieur, tu habites au ministère, donc, en fait, tu passes ta vie dans le ministère.
0: Est-ce que c'était difficile psychologiquement le fait d'être au contact, justement, de beaucoup de drames, d'être ouais, à l'écoute, de lire, j'imagine, de voir des vidéos? Je me tu dois recevoir des. C'est Telegram, je ne sais pas comment vous recevez ça, oui, mais oui, l'information, ça devait être dur, ça
2: C'est très dur, mais c'est très dur comme, par exemple, les gens qui sont travailleurs sociaux. On, on parlait tout à l'heure des numéros d'écoute pour les femmes victimes de violences conjugales. C'est dur comme tout métier dans lequel euh, tu es au contact tous les jours de tout ce que vivent les gens de plus dur. Donc, par exemple, quand tu vas rendre visite euh, au service de police qui travaille contre la pédocriminalité et que tu vois les photos, les vidéos, etc., c'est des choses qui restent euh, dans ton esprit, que tu ne peux pas chasser... Et quand j'étais au ministère de l'Intérieur, on avait ce qu'on appelle les alertes police. Donc tous les matins, tous les soirs, un, un très très long SMS avec les faits marquants euh, graves qui se sont produits dans le pays. Et donc tous les soirs on te coucher, tous les matins quand tu te réveilles, ton premier geste, c'est lire une suite de, de faits euh, terribles se sont produits spécialement quand ça concerne des enfants, évidemment ça touche beaucoup.
0: Ouais, tu te rends compte en fait en plus qu'il se passe beaucoup de choses et du coup ouais. tu vas être noyé un peu là-dedans. Bah, tu toi, deviens
2: même un peu paranoïaque après pour toi dans ah, ta vie, vrai. pour tes enfants, ouais bien sûr bah, quand tu lis tout ce qui se passe, du coup tu, tu recontextualises les choses de la vie quotidienne, il faut essayer de ne pas se faire déborder par ça, mais encore une fois comme quelqu'un qui est par exemple policier ou gendarme qui vit ça ou qui est intervenant social ou, euh, ou des enseignants qui sont avec des élèves en difficulté, euh, voilà.
0: Ah, – Les pompiers qui voient tous les jours des les choses Les pompiers, aussi, bien là. sûr.
2: Bah, tu vois, j'avais fait par exemple une immersion avec les pompiers et on a assisté euh, au décès d'une femme. Euh, C'était euh, traumatisant, euh, voilà. Et j'ai énormément de respect pour les pompiers qui sont restés dans un sang-froid incroyable, qui ont expliqué à la famille ce qui est en train de se passer. Euh, qui, euh, et voilà, je trouve que tous ces métiers-là méritent vraiment notre infini respect. –
0: euh, est-ce que toi tu as déjà, tu, tu parles d'avoir été choqué est-ce que tu as déjà eu, euh, tu sais que tu avais un service de sécurité, est-ce que tu as déjà eu peur pour toi pendant le gouvernement Est-ce qu'il y a des moments où tu es tombé sur des, des, des mecs un peu virulents alors que tu étais euh, dans ta vie de tous les jours ou quoi
2: Alors l'immense majorité des gens avec moi dans la rue sont très gentils. Les gens me demandent des selfies, m'arrêtent, me disent euh, bon courage, merci pour ce que vous avez fait pour les femmes... Euh, mais c'est l'immense majorité. J'imagine que les gens qui ne m'apprécient pas viennent pas me le dire spécifiquement et je les en remercie. Continue comme ça. <rire> euh, après, oui, tu as aussi des dingues, tu as aussi des fous. Des zinzins, ouais. Oui, oui. Je me souviens par exemple pour une Saint-Valentin, euh, on vient me voir pour m'expliquer qu'il y a un type qui a appelé la police pour dire euh, j'entends la voix de Marlène Schiappa chez moi et je vais la trouver à l'occasion de la Saint-Valentin pour la tuer. Et donc il est parti de chez lui en, oh. en, en, en disant je vais chercher Marlène Schiappa pour la tuer. Donc il y avait quand même un petit, un petit dispositif qui s'est mis en place pour que ça ne se produise pas. <rire> euh, ah oui, c est, c est, en ouais, c'est flippant le jour où ça se passe. C'est pas rassurant parce que tu te dis à tout moment, voilà, il y a eu des gens qui m'ont poursuivi aussi, des harceleurs ou des harceleuses. Qui dans me dans suivent la vie de tous les jours Oui, ouais, ouais, bien sûr. En fait, c'est pour ça quand on dit Twitter, c'est Twitter et la vie de tous les jours, c'est autre chose. Moi, j'ai eu plusieurs fois des gens qui me harcèlent sur Twitter et ensuite qui me suivent mais dans non. la vraie vie, qui essayent d'entrer de, voilà, de, en contact avec moi de manière... Euh... Des haters en vrai bah, des haters ou des gens trop passionnés, des gens qui te disent je vous adore, je veux rentrer chez vous dormir avec vous. Mais oui, non, je te crois de... pas. Bah, bien sûr, je te jure. Il bah, y a des gens qui ont été condamnés pour ce genre de faire en justice et publique. Et t'as
0: déjà été avec tes enfants oui. et qui, euh, je sais pas en train de faire des courses un week-end et qu'il y a quelqu'un qui vienne et qui te lâche pas
2: Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé à un salon du livre, quelqu'un qui me poursuivait. J'étais avec ma fille. et Je lui ai dit monsieur, je suis avec ma fille. Je fais un selfie. Après, vous me laissez tranquille. On a fait un selfie et ensuite il voulait refaire le selfie qui ne lui plaisait pas. Et du coup, il me poursuivait avec ma fille. Et je lui dis vraiment, enfin, j'ai une heure avec ma fille de répit, je suis là à titre personnel, laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Et euh, et voilà. Mais ça, ça reste encore, tu vois, quelqu'un qui veut un selfie, c'est pénible, mais ce n'est pas non plus menaçant. Euh, parce que j'ai fait toujours les selfies avec euh, voilà, oui, mais tu refuses de bonne ben, grâce. Photo, ouais. Non, bien sûr, je dis toujours oui quand on me demande. Ce que j'aime pas, c'est qu'on prenne mes enfants ou moi sans nous demander. Ah ouais. Comme si on était des mecs un qui zoo. sont à la terrasse d'un café,
0: tu as un flash qui se déclenche, non, et ils font semblant de ne pas te regarder. Mais la dernière fois,
2: j'étais à la Fnac, il y a quelqu'un qui était à deux mètres de moi, mais qui s'est mis à me prendre en photo comme ça et à dire Je te dis que c'est elle, je te dis que c'est elle, à la ah personne là. qui était à côté. <rire> mais non, c'est pas elle. Bah si, regarde, c'est elle. Et c'est mon mec qui allait lui parler en disant en fait ce que vous faites c'est juste totalement inapproprié on prend pas les gens en photo comme ça demandez-lui elle dit, oui c'est ah un oui, petit mais... manque
0: d'éducation sur le moment là
2: ouais carrément euh... et puis t'es pas une vraie personne tu es conceptuelle pour les gens ils te voient ils t'ont vu à la télé donc as un ben, elle est pas comme
0: ça la télé je te dis elle est plus mais, jeune ah non
2: mais ça je l'entends sans cesse est-ce que c'est elle ou pas elle bah, elle, est, elle est plus belle qu'à la télé ah, bon, non elle est, elle est mieux à la télé euh, la fin, ah ouais ouais j'entends les commentaires c'est dur hein,
0: c'est euh... dur ouais, franchement ouais. les gens se rendent pas compte ça c'est dur à vivre ouais. hein.
2: Ça va, pas, honnêtement, je ne vis pas mal. Ce pas des choses difficiles, mais c'est... En fait, ils pensent qu'ils sont les premiers à faire ça. Et quand c'est le 22e dans la journée, tu as envie de dire, oui, c'est moi, oui, je ne suis pas comme à la télé, euh... non, et, tout va bien.
0: Est-ce que tu as déjà eu peur pour ta famille aussi, chez toi enfin, J'ai des... eu euh,
2: des gilets jaunes. J'ai eu plusieurs ah, dizaines oui. de gilets jaunes qui sont venus chez moi de nuit. Euh, J'étais euh, au Mans, dans ma maison, donc avec euh, mes filles et leur père et une amie de ma fille cadette, qui avait, je crois, peut-être 8 ans à l'époque. Et euh, bah en fait ils sont venus hurler. Euh, moi je dormais, ça m'a réveillée. Je pensais au début qu'il y avait un match de foot ou un truc, une fête, je sais pas, parce que c'est une rue calme normalement. Et en fait ils criaient des insultes, ils criaient en gros qu'ils étaient venus pour me tuer, euh, qu'ils allaient me prendre. Ah ouais bien sûr, vous on va te décapiter, salope, on va te buter, on va t'égorger. Enfin c'était quand même très très violent. Mes filles se sont arrivées en pleurant. Euh, je leur ai dit d'aller se cacher jusqu'à ce que la police arrive au cas où ils arrivent à défoncer les portes ou les fenêtres parce qu'ils tapaient aux volets, aux portes, etc.
0: Quel enfer, c'est assez chaud. Hein.
2: Oui, ouais, ouais, c'est assez traumatisant, surtout pour les enfants. Après, pour nous aussi, hein, honnêtement, mais enfin, que les gens qui nous écoutent se disent peut-être c'est pas grave, il s'est rien passé, mais imaginez-vous en train de dormir réveillé par des hurlements de gens qui tapent à vos fenêtres et qui disent qu'ils sont venus pour vous tuer en fait et, ou vous menacer, qui vous crient des insultes. En présence de vos enfants et vous vous dites en fait, si ils arrivent à rentrer dans la maison.
0: Qu'est-ce qui va se passer
2: Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais des filles Enfin, c'est un événement, c'est un événement traumatisant pour des enfants quand même de vivre ça. pas tiré que pour du les sommeil. enfants, pour tout le
0: monde, toute ouais, la famille. bien
2: sûr, ouais, ouais, carrément.
0: Et, et, et qu'est-ce que tu fais quand il se passe ça Il y a pas de service J'ai appelé,
2: service. Euh, si si, mon officier de sécurité, mais qui était, je crois, la préfecture. Donc j'ai appelé la préfecture, la police, mon cabinet, mon officier de sécurité. Après le temps que tout le monde arrive, ils étaient déjà repartis. Donc, euh, c'est bref sur un laps de temps, mais en fait, quand tu le vis, ça, en temps ressenti, c'est très long. Ah bah évidemment, évidemment, euh, évidemment. Voilà, donc, ouais, ça, c'était quand même... Euh, c'était un truc assez violent et assez dur, ouais.
0: Ah, waouh Et ça, c ça t'est arrivé qu'une fois, heureusement, là
2: euh... Oui, le reste, le reste <coughs> était moins grave. J'ai eu d'autres choses, mais moins grave que ça, on va dire. Et
0: alors, autre question, est-ce que tu peux faire ou pas faire Est-ce que tu peux embaucher de la famille quand es au gouvernement Est-ce que si tu as un cousin qui est vraiment très là bon Là, là
2: alors... <rire> ou c'est mal vu euh, c'est pas que c'est mal vu, c'est que c'est interdit, tu n'as pas le droit, dans la loi, depuis euh, l'affaire dite affaire Fillon, tu n'as pas le droit d'embaucher, par exemple, ton mari ou ta femme, ce qui se faisait beaucoup avant, tu avais beaucoup de maris ou femmes attachés parlementaires, pas forcément parce que c'était des emplois fictifs, mais parce que ce sont des métiers où tu as besoin d'avoir quelqu'un de très proche de toi, qui te comprenne, et donc beaucoup, d'ailleurs, moi je l'ai jamais fait, hein, mais beaucoup qui le faisaient à l'époque où c'était légal, expliquaient ça comme ça, en disant bah, « comme ça, je travaille avec mon mari ou ma femme », mes enfants, etc. On n'a pas le droit d'embaucher un conjoint ou un ascendant euh, direct. Ah, c'est euh, ouais, interdit euh, par la loi. D'ailleurs, quand un couple se forme dans un cabinet, par exemple un ministre avec un, une conseillère ou un conseiller, ou en général, euh, bah, le conseiller ou la conseillère démissionne pour euh, préserver euh, oui, le, le conjoint. conjoint en fait. ouais, voilà,
0: est-ce que si jamais euh, tu avais envie, est-ce que c'est possible d'aller demander une augmentation à Emmanuel Macron Quand Ministre, est-ce que tu peux dire, écoute, moi, oui. le,
2: le Oui, ouais, bien sûr, tu peux aller voir le président pour dire que tu aimerais être mieux payé. Comme ça, il te sort du gouvernement et il t'invite <rire> à trouver un autre travail. <rire> euh, parce que c'est normé. Tu vois, tu as des grilles, en fait. Il y a des barèmes. Les, des barèmes. les ministres gagnent tant, les secrétaires d'État gagnent tant, les députés gagnent tant. Et oui, il n'y a, a pas possibilité
0: d'avoir un... Pas ben du tout. Ah, est-ce que ces barèmes ministre, est-ce que le ministre de l'économie gagne pareil, commissaire d'intérieur, oui. ministre de machines Oui, oui. oui.
2: D'ailleurs, ça tout. peut interroger, en fait, quel que soit ton ministère et ton degré d'implication qui n'est pas le même en fonction des ministères. Euh, et je ne, je ne dis du mal d'aucun ministère, mais en fait, euh, quand es, moi qui étais par exemple au ministère de l'Intérieur et à l'économie sociale et solidaire et la vie associative, euh, les, le ministère de l'Intérieur, on te réquisitionne 24 heures sur 24. Tu dois être là tout le temps, tu as beaucoup de lois, etc. Euh, à l'ESS, euh, j'ai pas eu de loi en un an. Euh, voilà, et c'est comme ça, c'est ni bien ni mal, mais en fait, le, le degré de travail n'est pas le même. C'est ce le même tarif ministère. pour
0: tout le monde. Ouais, et c'est ouais, combien de ouais. ministres si c'est public Écoute, ou Écoute, oui,
2: c'est public, euh, en net, hors impôts, je pense dire une bêtise, mais je crois, je crois qu'un ministre de plein exercice, je pense qu'il gagne 6800 euros par mois, net, après les, après les impôts. Ouais, voilà, je crois, hein, j'espère pas me tromper, et secrétaire d'État, c'est 6000 quelque chose.
0: Alors, là, c'est est pas... Est-ce qu'on peut ou pas Est-ce est que c'est -ce est possible vraiment de le faire euh, dans la vraie vie Est-ce qu'on peut sortir en boîte entre copines, entre copains, <rire> même si on est au ministère, en tant que ministre Faire une soirée l'été, j'en sais rien, dans un bar un peu musical, danser un peu bah, Ou est-ce qu'ils est, te disent qu'il ne faut pas
2: Plutôt non, en fait, ce n'est pas qu'on te dit qu'il ne faut pas, mais regarde par exemple Christophe Castaner, euh, qui était ministre de l'Intérieur, qui était allé euh, à une soirée, et il s'était fait paparazer, euh, et tout le monde avait dit quel scandale, il va à une soirée alors qu'il euh, y a des gens qui, qui vivent des choses difficiles en ce moment, c'est une période de crise, etc. Euh, encore une fois, c'est une question d'image, en fait, c'est-à-dire que peut-être il est, il est peut-être passé euh, peu de temps. À une soirée dans l'année, euh, saluer un ami ou s'amuser ou danser ou faire ce qu'il veut, parce qu'en fait, il a droit aussi à une vie personnelle. Et en fait, euh, tout le monde euh, lui, lui tombe dessus parce qu'en en fait, on attend que le ministre soit donne l'image de quelqu'un qui euh, ne s'amuse pas. Donc en fait, c'est mieux si tu montres que tu n'es pas trop heureux, que tu t'amuses pas trop. Ouais, il faut tu te pas, pas ouais, trop ouais, en ouais. vacances parce qu'après, les gens ont cette image de toi. Euh, voilà. Enfin, moi, je n'ai jamais souscrit à, à ça, mais en tout cas, le principe, c'est ça.
0: Est-ce qu'on peut faire sauter un PV euh, quand on est dans le gouvernement, est-ce que... Alors
2: non, pas du tout. Non, non, on ne peut pas faire sauter un PV. C'est des questions pas, euh... que tout le monde se pose, en vrai. Mais bien sûr, bah, c'est des questions que tout le monde me pose. <rire> euh, moi, les gens qui m'ont écrit pour me dire « J'ai une amende, est-ce que tu peux me la faire sauter ?» On a eu plein, euh... ça. Mais bien sûr, ou « Je cherche un appart. Euh, » Mais non. Voilà, enfin, je ne suis pas Nexity. Euh... <rire> Donc, euh, non, je ne suis pas Stéphane Plaza. Euh, mais les gens me disent « Je cherche un appartement. Est-ce que le gouvernement ne peut pas m'en trouver un ?» Ben Non. Mais pourtant, j'ai un métier très très utile, je comprends très bien. Mais en fait, on ne fait pas ça. C'est même pas que je ne veux pas, c'est que ça n'existe pas.
0: Est-ce qu'on est qu peut avoir un amant dans son groupe politique que, euh... Un
2: amant dans son groupe politique ouais. <rire> Il y a une enfant qui arrive derrière.
0: Ah, aucune, aucune, aucune <rire> Est-ce qu'il est qu y a des couples qui se forment au bureau Bien sûr. Peu, c est, c est, elle est complètement d'ailleurs bah oui, ma surtout question.
2: Quand tu en fait, quand es dans la politique, tu es en zone grise permanente. C'est-à-dire que tu, es, tu fais des meetings, tu te vois le dimanche, tu passes des soirées des réunions donc oui, as tu as vis un peu en quoi. Tu vis en basse-clos complètement et tu as une frontière vie pro vie perso qui est complètement effacée et euh, c'est très euh, c'est très intuitif personnel tu es vraiment de personne à personne donc euh, oui bien sûr il y a des histoires d'amour d'amitié qui se créent euh, voilà comme dans tout groupe humain en fait.
0: Toi tu as rencontré un, un nouveau compagnon euh, oui, au bureau
2: Absolument, pas enfin, Au bureau au bureau <rire> à New York.
0: En, en déplacement en mais déplacement, ouais, pour ouais. le travail. Dans alors.
2: un contexte euh, politique ouais, ministériel euh, J'étais en déplacement à l'ONU, en fait je conduisais une délégation pour faire euh, voter à l'ONU une, une résolution sur l'économie sociale et solidaire. Et donc euh, Mathias, mon compagnon, qui est président de la MGEN, donc Mutuelle, Mutuelle. Euh, qu'on connaît bien, euh, était là en tant que président de la MGEN et au nom de la Fédération de la Mutualité dans la délégation. Et en fait on s'est rencontrés à l'occasion de ce déplacement euh, à New York euh, en décembre. Euh,
0: Comme 80% des couples au travail
2: oui, exactement. Travail, ouais, ouais, c'est tout à fait ça. Et,
0: et vous avez été pas paradés, vous avez ou vous l'avez dit avant Comment ça s'est passé On
2: a été beaucoup planqués, Il y a beaucoup des gens qui nous ont pris en photo euh, avant que que ce soit public. Ah c'est vrai Ensemble, ouais. euh, Et on a décidé du coup de répondre aux questions de Paris Match qui nous a demandé de nous poser des questions eu égard au fait que voilà il y avait ce, ce ces,
0: ces, ces photographes, infos qui étaient sorties, ouais. Euh,
2: ouais, voilà exactement.
0: Il faut mieux parfois te dire, euh, répondre à quelques questions. En fait, que... quand tu as un
2: responsable politique exposé, que les gens te reconnaissent, savent qui tu es, etc., euh, la question, ce n'est pas quand l'info va sortir sur ta vie personnelle, c'est comment, euh, et par qui, dans quel contexte, euh, et quand, c est pas est ce n'est pas est-ce que ça va sortir. On sait que ça va sortir.
0: Ah, ça, ça c'est euh... sûr, c'est impossible de cacher quelque bien chose. Bien
2: sûr, c'est très difficile. Alors, c'est sûrement possible, il y en a sûrement qui arrivent ou qui, qui, voilà, qui réussissent en étant extrêmement prudents, mais si tu as envie de pouvoir sortir dans la rue... Euh, marcher, te tenir la main, etc., euh, il vaut mieux le dire. Et surtout que nous, on était obligés de le dire parce que euh, ben, donc, en fait, Mathias présidait, euh, préside toujours une organisation qui dépendait de mon ministère, j'étais sa ministre de tutelle. Donc en fait, en vertu de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ah oui, tu dois déclarer ouais. exactement tes potentiels conflits d'intérêts. Donc si tu es en couple avec quelqu'un <rire> qui dirige ça... Et c'est quand même un peu particulier parce qu'on se connaissait depuis peut-être trois semaines, enfin un mois, un mois et demi... Et euh, ma directrice de cabinet lui a demandé son extrait de casier judiciaire. Il a, on a dû lui faire remplir une déclaration de patrimoine et une déclaration de. Ouais ouais. Au Donc c'est pas ouais c'est pas hyper romantique. Tu vois, <rire> là, enfin... Alors mon cabinet va te rencontrer. Ils ont deux trois questions.
0: <rire> ah la vache directe.
2: Voilà, ouais ouais. Bah, t'es obligé en fait, c'est une obligation légale à partir du moment où t'es un conjoint de fait. Ça s'appelle en droit où t'es en couple avec euh, avec une personne de ton écosystème. Elle, elle doit se conformer à ces déclarations là. Euh, voilà. Et puis
0: t'étais en couple en plus avant toi.
2: – Oui, j'étais mariée, ouais, ouais, bah tout donc, à du fait, j'étais mariée avec le père de mes filles depuis 20 ans, euh, donc…
0: donc – du euh, coup, euh, si l'info sortait, c'était encore plus… Bah,
2: – Ça pouvait être difficile, y compris difficile. pour les enfants, d'apprendre euh, dans la presse euh, que, voilà, donc on, on a essayé de maîtriser autant que faire se peut, peut-être pas toujours très bien, mais en tout cas, on a essayé.
0: – Tiens, dans les questions, justement, est-ce qu'on peut faire ou pas faire, quand on est ministre célibataire, j'imagine ouais. qu'il y en a au gouvernement aujourd'hui, est-ce qu'on peut aller sur les applications de rencontre Ou est-ce qu'on vous dit, c'est pas possible, vous ne devez pas rencontrer Pourquoi oh,
2: pas Alors, moi, je n'étais pas célibataire mmh. du coup, mais en fait, j'ai déjà des collègues qui m'ont dit, en fait, euh, je suis célibataire, je ne sais pas comment rencontrer quelqu'un. Ah, parce que, vrai euh, ouais. Alors, je pensais, un collègue qui m'a dit, je ne peux pas rencontrer quelqu'un euh, dans le monde politique, parce que euh, je ne veux pas. Euh, voilà. Et si je vais sur Tinder, on va faire une capture d'écran, et, euh, et je serai la risée de tout Internet qui va dire. Euh, le ministre Intel est sur Tinder. Puis qu'est-ce que je mets avec Mon prénom, euh, 42 ans, Paris, euh, ministre. Euh, donc, donne euh, déjà, <rire> si tu donnes beaucoup
0: trop d'infos déjà.
2: J'ai des infos fictives. Hein. <rire> Tous les ministres parisiens sont en train de. Euh,
0: ministre de l'Éducation.
2: <rire> non non, non infos fictives totalement. Je suis plaisant, euh, nous aussi, euh, voilà. Donc c'est ouais ouais, c'est bah, Il voilà. y a des pires problèmes dans la vie, hein, mais Non non, non évidemment cas, évidemment. Euh, mais c'est ouais, parce que si tu es
0: équilibré dans un boulot qui demande ouais. beaucoup d'attention. Bah, c'est difficile bah, de... être accompagné. Quand tu être rentres accompagné. chez toi, que
2: tu n'as personne à qui partager euh, la dureté de ce monde politique et des gens qui te comprennent ou qui te consolent ou juste qui sont là pour toi, même sans comprendre forcément. Mais c'est très difficile, ouais.
0: Est-ce que tu peux ou, ou est-ce que tu ne pouvais pas demander un service au président de la République Quand tu es ministre, est-ce que tu peux l'appeler pour lui dire... Alors, ça
2: dépend de la nature du service. Moi, de façon générale, j'ai toujours évité de demander des trucs au président de la République j'ai jamais demandé euh, qu'on euh, qu nomme euh, des gens de ma famille ou qu'on donne des décorations à je ne sais qui, etc. J'ai jamais fait ça, ce n'est pas dans mon tempérament. Euh, en revanche, tu demandes des arbitrages au président, ce n'est pas des services, mais tu peux lui dire « Regardez, sur euh, tel ou tel sujet, j'ai besoin de votre aide, euh, etc. Euh, » voilà. Oui, tu
0: peux quand même. Tu t'es déjà trompé en lui envoyant un message sans faire exprès Genre, par exemple, tu dors Alors, ou tu quelqu'un
2: d'autre <rire> Déjà, je ne le tutoie pas. Ah, mais, vrai non, je le Même vois. en étant aussi proche... Ah moi je l'appelle dis... Monsieur le Président et je le mais vois... Mais non En fait tu sais, je ne sais pas si tu regardais cette série West Wing euh, avec le Président des états unis et tout le cabinet explique qu'ils appellent le Président Monsieur le Président parce qu'il s'adresse à la fonction et ils ne le considèrent pas, enfin euh, ils veulent pas euh, abaisser la fonction ou faire comme s'il lui tapait dans le dos et voilà.
0: Même euh, si tu le connaissais avant et que tu ne l'appelles ouais, pas sûr. Monsieur le Président avant bah, parce qu'il n'était pas non. Président.
2: Non, mais à partir du moment où il était présent, je l'appelle Monsieur le Président, je le vous vois. Euh, et je relis beaucoup, avant de lui écrire, je relis les messages, j'envoie vois pas tout de suite, je fais un brouillon, je relis, je vérifie. Ah oui, c'est
0: très codifié quoi.
2: Euh, oui, oui. Oui, c'est pas un 11-15 euh, heures. Jamais, je tu dors. C'est de la vie.
0: Et lui, il t'appelle quand il veut. Il,
2: il ne un... pas, tu dors.
0: Tu fous quoi Tu
2: Ça plus que tu dors déjà.
0: Et attends, est-ce qu oui, est que tu as un, un téléphone professionnel d'astreinte qui doit rester toujours à portée, même sous ta douche, où tu vois qu'il appelle ouais. Un truc d'urgence pour le ministère. Alors, sur mon
2: téléphone, moi j'ai toujours gardé mon téléphone, sachant que le président dort très peu et donc euh, appelle beaucoup euh, le soir, parce qu'il a terminé sa première journée, entre guillemets, et donc le soir, euh, il appelle ses collaborateurs ou ses ministres ou des gens pour... Euh, voilà, demander que, comment tu vois les choses sur tel sujet, t'en mets où là-dessus dis le soir. Ça peut être tard, ça peut être la nuit, ça peut être 2 heures du matin. C'est vrai voilà. Oui, bien sûr. Et donc moi, très souvent, au début, je gardais mon téléphone pour dormir, je disais, au cas où le président m'appelle, j'ai mon téléphone, c'est la très bonne élève, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit que ce n'est quand même pas hyper sain de faire ça, je vais laisser mon téléphone ailleurs, avant de me coucher. Et donc la première nuit où je fais ça, je laisse mon téléphone, de toute façon, le président ne m'appelle pas la nuit, donc voilà, je vais me coucher, le lendemain, je me réveille, je prends mon téléphone, je vois trois appels en absence, Emmanuel Macron. J'étais là, oh mon Dieu, alerte générale
0: <rire> Ah ouais, putain de la vache ouais. Et là, tu le rappelles direct Bien sûr. Ouais, bien et il répond dès le matin
2: Ah oh oui, ça. en général, euh, ouais, Il
0: dort vraiment Parce qu'on ne se rend pas compte, un hein, Président, c'est vrai qu'on on voit toujours des images de réunions, de machins, réunion, de, machin, de, de déplacements, mais ça travaille quand même énormément, en, ouais, en volume temps. horaire, je parle.
2: Tout le temps, en fait. Euh, je pense que le Président de la République, il n'a pas le temps de faire... Euh, des dîner entre amis ou d'avoir des loisirs ou euh, c'est rare qu'il puisse aller avec sa femme au théâtre ou au cinéma mais c'est vraiment le, les seuls euh, loisirs qu'on lui connaisse euh, voilà il y a peu de vacances tu peux pas dire quand tu es président les gars je serais pas là 15 jours Ah c'est vrai euh, je vais faire euh, je vais en Argentine avec ma femme laissez oui, moi un message j'ai mis un message d'absence sur mon mail c'est pas possible ça n'existe pas tu es là tout le temps
0: C'est très compliqué vraiment de, de enfin, je pense que c'est très repos... dur
2: ouais enfin moi j'ai beaucoup de respect pour le président Macron mais pour tous les gens qui ont été présidents de façon générale je pense que c'est vraiment un sacerdoce et je pense que si on n'est pas prêt à se donner totalement à la fonction, ça ne marche pas.
0: Quand tu étais au gouvernement, est-ce que tu t'entendais bien avec Brigitte Macron
2: Oui, très bien. C'est vrai Oui, toujours maintenant. Euh, toujours On s'est eu au téléphone là, tout à l'heure avant de venir. Donc euh, oui, bien sûr, Moi j'ai bah, fait la campagne, hein, encore une fois, de 2017. Donc j'ai connu cette, euh, cette euh, conquête du pouvoir finalement. Euh, voilà, avec elle de, aussi Oui, bien sûr, avec Brigitte qui était très très engagée dans la campagne. Et qui porte aussi beaucoup de causes, là, par exemple, sur le harcèlement scolaire, sur la protection des enfants face au cyberharcèlement. Mmh. Euh, elle, est, elle est quand même très engagée. Euh, sur les femmes aussi, elle a permis d'avoir beaucoup d'avancées. Donc, euh, ouais, ces, ces causes qu'elle porte, elles sont importantes.
0: Tu, tu la vous vois
2: Non, je la tutoie. Tu tutoie. Je l'appelle Brigitte. Et tu, tu l'appelles la Brigitte, elle, ouais,
0: c'est ça ouais. euh, Et tu, tu l'as déjà suivie dans les déplacements, etc., ouais, depuis qu'elle est Première dame
2: Ah oui, oui, on a fait plusieurs déplacements ensemble. Le dernier, c'était auprès d'une association qui s'appelle Princesse Margot que je veux saluer, parce que c'est une maman dont la fille est décédée d'un cancer et qui a voulu créer des maisons un peu de famille pour que les familles et les parents puissent accompagner leurs enfants quand ils sont hospitalisés longuement. Donc c'est un magnifique projet, très courageux, et euh, voilà qui est suivi par, par Brigitte Macron aussi.
0: Elle t'appelle toujours Kim Kardashian
2: Alors non, j'avais lu ça dans la presse. Et d'ailleurs, Brigitte <rire> m'avait appelé le lendemain pour me dire « C'est complètement farfelu, je ne sais pas qui a pu dire ça. » Confère notre discussion précédente du euh, « Une source proche et bien informée <rire> ». Euh, c'est assez facile, en fait, de donner des saloperies dans la presse et de dire « Ah non, mais moi, j'ai entendu Brigitte l'autre jour, elle a dit ça, 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 et voilà. <coughs> » Quelqu'un qui n'est pas scrupuleux, qui va vérifier, ou quelqu'un qui veut vraiment s'organiser pour faire courir une rumeur, il suffit d'être deux, hein. T'es deux à corroborer auprès d'un journaliste, le truc est imprimé, et
0: voilà. – Ouais, c'est ça. il serait allé aussi euh, loin, Emmanuel Macron, sans Brigitte Toi qui connais un peu le couple, est-ce que ah, euh, c'est un vrai je sais pas, c'est
2: difficile, je peux euh, raconter cette, euh, cette histoire euh, qu'on prête à Jacqueline Kennedy euh, vous la connaissez peut-être c'est John Kennedy qui s'arrête il tombe en panne je suis un peu longue à aboutir à mon histoire mais je t'assure qu'il y a une chute <rire> euh, il tombe en panne avec Jackie Kennedy et elle lui dit attends c'est marrant parce que le mec de la station service c'était mon mec quand j'étais au lycée il lui dit oh, c'est incroyable Jackie tu te rends compte que si tu étais toujours avec lui tu serais la femme d'un pompiste elle lui dit non non si c'est toujours avec lui c'est lui qui serait président de la république
0: ah pas mal ça voilà.
2: Je ne connaissais pas ça Non, je ne la pas. connaissais pas. Voilà, non, non, a eu une
0: bonne chute. Ouais, bonne ouais, chute.
2: Ouais, ça m'a donné et... le coup de galérer pour le début. <rire> <rire> la mise en place, était compliquée, mais il y Non, pas chutes, du tout. Voilà. Et, et de... est-ce que tu
0: regardes, euh, quand tu es au gouvernement, est-ce que tu as le temps de regarder ce qu'on dit de toi dans les articles Est-ce que tu as quelqu'un qui te fait un rapport le matin, sur les, euh, suite à tes interviews ouais. euh, sur BFM, j'en sais rien, les autres chaînes d'infos Etc. Ou est-ce que ce qu'on dit de toi sur Twitter, ou tiens, il y a un ministre qui t'a, par un ministre, un homme politique adverse qui t'a attaqué, mmh. est-ce que as Alors, au début, je
2: regardais tout le temps, en 2017, quand j'ai été nommée, j'étais vraiment, euh, je regardais Twitter, les réseaux, la presse, actualisé mon actualisé dans Google Actu, etc. Euh, après, j'ai arrêté de le faire complètement, je me suis désabonnée de Twitter, c'était mes conseillers qui géraient tous mes réseaux sociaux les trois dernières années. Je pense que j'ai dû me connecter peut-être quatre <coughs> fois moi-même à Twitter euh, en trois ans, les trois dernières années ou les deux dernières années, en tout cas. Euh, et voilà, c pour ma santé mentale, c'est pas mal aussi de se préserver. Donc, il euh, y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Et voilà, et parfois, euh, mes conseillers me disaient, euh, là, il y a tel truc, montrez-moi si c'est drôle. Si c'est méchant, me montrez pas, j'ai pas besoin de voir. Donc, ça me fait rire, parce que d'ailleurs, il y a des haters qui m'interpellent en se disant, ouais, on va lui envoyer plein de tweets. En fait, les amis, je les vois pas, vos tweets, je n'y vais pas. Donc, euh, donc voilà, c'est pas moi qui tweet. En fait. Oui, c'est ça, c'est pas toi qui es ouais. vraiment derrière. Et même Twitter. maintenant, c'est toujours pas moi qui tweet. J'ai des, des, des militants, des gens qui sont engagés et qui font mes tweets pour moi gentiment. Et donc des gens continuent à m'écrire, mais je, je ne sais pas qui. Est-ce
0: que tu veux justement des, des tweets qu'il y a eu sur toi de haters et tu ouais, Si c'est
2: drôle, oui. Si c'est méchant, je vais pas les voir. Mais Alors, si c'est marrant, pourquoi pas
0: C'est toi qui vas juger c'est drôle ou méchant. Ah, omission. ok. <rire> euh, Marlène Chapa en pleine séance de dédicace de sa page Wikipédia. Ah
2: oui, <rire>
0: c'est marrant. Ça, ce genre de truc-là
2: D'abord, je ne pas ma page Wikipédia, parce qu'il y a beaucoup de choses fausses dedans. Euh, donc, je ne la dédicacerai pas. Mais c'est marrant parce qu'en fait, c'est une espèce de mise en abîme où ils disent en gros que je, je fais mon personal branding. En fait, c'est un peu le sous-entendu de, de ce truc. Et il euh, y a une expo sur Sarah Bernard au Grand Palais en ce moment, très intéressante, qui montre comment elle est devenue cette euh, grande actrice. Et c'était assez drôle parce que quand je l'ai visitée, il y avait d'ailleurs euh, un de ses arrière-petits-fils qui était là très sympathique et qui nous a montré dans l'expo que Sarah Bernard, elle dédicacait des photos d'elle-même avant d'être connue et elle les distribuait dans la rue aux gens. Mais non. Ouais. Et je trouve ça rigolo comme manière de, de créer sa propre légende. en fait. Donc ouais, ça j'aime. bien
0: euh, Il y a eu euh, ce tweet-là aussi qui a, qui, a, qui a beaucoup tourné. L'assortiment champs Élysées de l'Int avec tes photos Playboy. En fait, ils se rendent compte qu'à chaque fois, ça correspond à une boîte de chocolat. Ah, d'accord <rire> Ok. <rire> c'est vrai que ça ressemble vachement à des Raffaello. Bah ouais, euh, moi ouais, je te la non, mais créativité ça est, ça est des internautes. Ça c'est plutôt interlo, drôle ça, tu vois. Oui, bien sûr, j'ai tout pensé
2: pour la personne qui a galéré à googler euh, photo champs élysées et à faire le petit montage à la mettre. Mais, euh, ouais, ouais, Avec tout les papillotes réveillon, c'est vrai. Réveillon, que...
0: ça, ouais, c'est marrant. Non ça, ça va, ça te fait rire quand tu voyais... Des... Oui. Ils te montraient ça tes assistants genre de... Alors euh... si,
2: quand c'était drôle, oui.
0: Et alors on t'a reproché à un moment donné de, de, de citer du Spider-Man. Oui. Euh, une punchline de Spider-Man ouais. qui était... Euh, attends, Un grand
2: du... pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est ça. La situation de l'oncle Ben Exa... dans Spider-Man.
0: Exactement. <rire> attends, sur Twitter, elle disait quoi Non, franchement, je ne sais pas, je cité du Spider-Man pour justifier ses propos, c'est du jamais vu. Les trolls qu'on faisait du bac blanc de français, elle les fait en, en étant ministre, mort oui. de rire. Ça, ça, ça te fait marrer quand tu, vois, tu te rends compte après que... Les gens t'attaquent vachement sur Spider-Man. Oui, mais ou... en fait,
2: ça m'a vraiment interpellée parce que là-dessus, je me suis demandé pourquoi ça prenait des proportions euh, telles cette citation de Spider-Man parce que ça a été quand même en top tweet pendant peut-être dix jours. Euh, j'ai reçu, là encore, des menaces, des insultes pour avoir cité Spider-Man. J'étais là, waouh, calmons-nous deux minutes.
0: Oui, en fait, il y a deux points de mesure. Et
2: ouais, j'ai regardé un peu dans mon livre que j'avais fait qui s'appelle « C'est une bonne situation, ça ministre ». J'ai fait un chapitre là-dessus où je regarde qui a déjà prononcé cette phrase publiquement. Et par exemple, Édouard Philippe, dans un discours, avait déjà prononcé cette phrase de spider-man Et personne l'a insulté. Mounir Majoubi, qui était ministre du numérique, l'avait oui. dit aussi à l'Assemblée nationale et dans des médias. Et personne l'a insulté. Barack Obama l'avait même déjà dit, dans une prise de parole publique, en disant euh, « Je vais citer spider-man pour dire qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. » Et ça m'interroge un peu, parce que j'observe que quand un homme peut dire des phrases comme ça, on considère que c'est dans son univers. Spiderman, c'est OK, c'est son univers. Et quand une femme le dit, il y a un peu un côté de tu viens dans notre univers. C'est comme par exemple quand une fille va dire qu'elle est fan de F1 ou de foot, on va lui demander un peu de se justifier. Alors que quand un garçon va dire j'adore la Formule 1, on va juste prendre acte du fait, on va dire ah ouais ok. Donc je trouve qu'il y a quand même encore des sujets dans lesquels on ne ah, tolère tu crois pas... Y a une dans différence sur publics. le
0: sport aussi. Là. Ah ouais, complètement. Ah
2: ouais. Regarde, dès qu'une femme ministre s'exprime sur du foot, regarde le, les milliers de commentaires qu'elle reçoit, elle se fait lyncher à chaque fois. Quand c'est un homme ministre, même s'il n'a jamais mis les pieds dans un stade, il n'y a pas trop de commentaires, parce qu'en fait, on considère que c'est dans le domaine masculin, le foot.
0: Ah oui, je comprends, je comprends, ouais, d'accord. Et alors, justement, les, les photos des, des papillotes, là, des boîtes de chocolat, on était en avril, euh, et c'était justement la, c est, c est la, la une de, ouais. de Playboy, ouais. euh, avril 2023, euh, où tu as, as fait cette une, euh, ces, ces, ces photos, une ministre ouais. libre, avec le drapeau français derrière, donc il y a plusieurs photos à l'intérieur, on en a vu quelques-unes, etc. Euh, Qu'est-ce que tu en penses avec du recul je sais que ça a été, ça a été très commenté, ouais. euh, c'était en top tweet, euh, ouais, avec tout ça. Je... Jusqu'en
2: top tweet, il y a eu des articles sur euh, CNN, euh, c'était en bandeau BFM pendant Toutes les 4 chaînes d'info, exactement. exactement. Euh, je
0: je l'ai vu pendant, j'allais dire, une semaine peut-être, mais, mais on voyez que des, ça. Mais
2: démesuré, honnêtement, je veux dire, on parle quand même juste d'un magazine. On peut considérer que c'est déplacé, on peut considérer que c'est pas euh, approprié. Important, maintenant. pas enfin, ouais. opportun, on peut considérer, on peut ne pas aimer, enfin vraiment, on peut tout, mais... Il y a peut-être que... Moi, j'ai voulu parler de droits des femmes dans un support où on ne parlait pas beaucoup de droits des femmes habituellement. Peut-être que ça n'a pas eu l'effet positif escompté, encore que il y a 250 000 personnes, quand même, qui ont acheté le magazine et qui ont lu ça. Ouais, C'est énorme. C'est énorme. Mais ça, il n'y a pas eu d'effet négatif. Il n'y a pas une personne qui a eu un problème dans sa vie suite au fait de, de répondre aux interviews de Playboy. Oui, ça n'a pas Donc, gâché les... la vie
0: de personne. Ouais, je ne
2: pense pas. Donc, euh, je pense que le... le... Le, la résonance que ça a eue m'a semblé euh, disproportionnée par rapport aux faits. – Et là, par oui.
0: exemple, est-ce que tu as un coup de fil de la Première Ministre, euh, Isabelle Borne, qui te dit « Ah, tu peut-être pas dû faire ça est oui. Que oui ?»– Oui, oui. – Ah, elle dit ça ?– Oui, oui. – D'accord. Ah oui, donc c'est remonté quand même très très haut, effectivement. Euh... –
2: bah, En fait, c'est ça qui donne l'impulsion, c'est-à-dire au début, c'est un sujet un peu voilà, euh, médiatico-médiatique, etc. Et à partir du moment où il y a eu un communiqué officiel de la Première Ministre, de France qui dit qu'elle euh, s'est exprimée sur le sujet de Playboy, elle a dit qu'elle n'est pas favorable, etc. Ça donne une ampleur considérable euh, au sujet.
0: Et le président, mais lui, t'as écrit, tu l'as dit, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé, monsieur le président, ou pas du tout
2: Non, non, pas du tout, mais euh, il a répondu à une interview dans laquelle on lui a dit, euh, voilà, on fait une allusion au fait que lui était dans pif Gadget, que j'étais dans Playboy, il répond, euh, ne m'emmenez pas sur ce terrain, c'est un terrain glissant.
0: Ah, ah oui, il fait juste ça
2: oui, voilà, un peu d'humour et voilà, un peu de. Je pense que c'est pas du niveau du président de la République de se préoccuper.
0: Euh. Et, et, ça, et ça serait à, à, à refaire Est-ce que c'était une erreur Est-ce que finalement ça fait parler Parce que tu dis aussi, euh, un ministre, il faut que ça faut que ça, faut ouais, que ça, ça Faire connaître aussi. Euh, bah, faire je parlais de
2: Kennedy tout à l'heure et non pas que je sois obsédé par Kennedy, je sais pas pourquoi je le cite deux fois aujourd'hui. <rire> mais euh, je crois que c'est Kennedy qui disait bad ads, still ads. la mauvaise pub, c'est toujours de la pub. – Il n'y a pas de mauvaise pub. – Il n'y a pas de mauvaise pub. En fait, euh, c'est une manière de faire parler de certains sujets, de s'interroger, de, de lancer le débat. Et moi, je veux bien qu'il y ait des gens qui se bouchent le nez en disant ne euh, faut pas aller sur cer certaines chaînes de télé, sur certains plateaux, parler avec certaines personnes, répondre à certains magazines. Moi, je pense qu'il faut répondre à tout le monde. Je pense que quand on est au gouvernement, on a la responsabilité <coughs> d'aller parler le plus largement possible. On ne peut pas à la fois dire ah, « les citoyens ne s'intéressent pas à la politique » Et considérer que c'est à eux de venir dans les émissions politiques pures, euh, qui qu n'écoutent plus, en fait. Et les gens qui votent plus et qui ne s'intéressent pas à ce qu'on fait, je pense qu'il faut aller les chercher. Alors parfois, avec un peu stratégie du cheval de Troie, où on rentre et on croit que c'est un beau cheval, en fait, il y a plein de petits soldats à l'intérieur. Mais en fait, en réalité, je pense que ça a noué des conversations. Moi, pendant tout l'été, j'étais dans plein d'endroits en France où des gens m'ont parlé de Playboy gentiment. Des personnes m'ont amené Playboy en me disant Est-ce que vous ah, pouvez vous dédicacer Bien sûr. Et c'est matière à une discussion après en disant ben moi j'avais pas réfléchi à ce que vous disiez sur la liberté des femmes et du coup ça m'a interpellée avec ma femme on en a parlé elle elle était d'accord ça crée un peu la discussion et le débat et je pense que notre pays se meurt de pas assez de débat en fait et de pas le assez débat c'est euh, respectueux
0: il y a plus d'intelligence ouais, je pense et je, je dis pas
2: que c'est grâce à Playboy hein, attention il y a beaucoup d'autres manières de débattre c'est ce qu'a fait le président avec le grand débat etc mais euh, cette euh, cette discussion dans le respect de l'autre le fait d'acter qu'on a peut-être des désaccords mais de le dire d'argumenter de s'écouter je pense que tout ce qui permet d'arriver à ça, en fait, est positif. Tu
0: parlais de tes filles, pour terminer sur le sujet, juste, ouais. euh, et après on va parler de ton bilan. Sur, sur, sur tes filles, tu disais, mais elles me disent vraiment tout ce qu'elles pensent, ouais. même quand c'est ouais. pas bien. Oui. Est-ce qu'elles t'ont dit quelque chose dessus, ou ta famille, ou, ou personne ne sait trop euh,
2: Ma fille, elle m'avait dit euh, de pas le faire. <rire> mais elle m'avait dit de pas faire TikTok, non plus. <coughs> je pense que ce sera une très bonne conseillère plus tard. <rire> euh, voilà, elle m'a dit, ah non, fais pas ça.
0: C'est quoi, dans ton bilan, la loi vraiment la plus importante Celle dont tu es le plus fier où tu te dis vraiment que ça a servi à quelque chose
2: ?– Écoute, je pense qu'il y a bien sûr le grenelle des violences conjugales, parce qu'en fait, ce n'était pas un sujet politique, les violences conjugales, et grâce à ce grenelle des violences conjugales, ça l'est devenu. Alors après, avec un travail important qui reste à faire, à accomplir dans la société, mais peut-être aussi la loi contre le harcèlement de rue, qu'en France, on a la première loi du monde contre le harcèlement de rue. C'est important que la République pose un cadre et dise qu'il y a des choses qui sont acceptables, et d'autres qui ne le sont pas, et harceler les femmes dans la rue, ça ne l'est pas, c'est un délit maintenant.
0: Euh, – Et est-ce que, alors, je sais que tu as, as naturalisé les, les travailleurs Covid, ouais. euh, ça aussi, tu es fier de ça, ceux qui ont été Bien en sûr. première ligne, hein, c'est ça oui. l'époque
2: bah, ?– on est en train de parler là, de, la, de la naturalisation, euh, de la régularisation plus exactement des, des travailleurs euh, sans papier, dans les métiers en tension, il y a un débat public autour de ça en ce moment, moi j'y suis évidemment très favorable, je pense qu'il faut sortir d'une forme d'hypocrisie, des gens qui sont là depuis des années, il faut les régulariser, et là, en l'occurrence, il ne s'agissait pas seulement de régularisation, mais de naturalisation. Mon idée, c'était de dire, en fait, des gens qui sont sur le sol français depuis très longtemps, et qui montrent leur attachement au pays. Quand euh, on disait, en confinement, chacun était chez soi à faire du pain et des gâteaux, ou du yoga, et qu'il y a des personnes qui étaient agents de sécurité, nounous, euh, qui travaillent dans les commerces, et qui n'étaient pas de nationalité française, et qui ont permis à ce pays de tenir, bah, c'est important que le pays... Euh, sympa aussi, Allez, et les naturalise, absolument.
0: – Et alors, as retiré, as, enfin, tu as retiré, grâce à une loi, tu as permis de retirer les armes des hommes violents,
2: euh, oui. il y avait
0: de la violence conjugale. Oui, Est-ce que ça a eu un impact
2: ?– Oui, bien sûr, bah, d'ailleurs, là, il y a une étude sur les morts violentes au sein du couple, qui est une étude qui paraît tous les ans, qui est faite par le ministère de l'Intérieur, qui montre que pour la première fois, il euh, y a, y a une, une descente, une baisse, pardon, euh, des féminicides par arme à feu, alors, ça ne suffit pas en soi, hein, bien évidemment, mais quand on constate que l'arme à feu, c'est le premier mode opératoire du féminicide, du meurtre par conjoint, bah, c'est important d'aller saisir les armes dès la plainte. Et c'est ça qu'on a changé avec le ministre de l'Intérieur, c'est qu'on a fait en sorte que dès le moment de la plainte, eh bah, on puisse saisir les armes.
0: – Au cas où… Euh, – ouais, Bien sûr, pour dire... les
2: protéger. – Il y donc, a eu un effet
0: euh... vraiment notable dessus.
2: – Oui, bien sûr, bah, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, euh, continue à être extrêmement engagé sur ce sujet et a publié justement cette étude et comme des audits d'ailleurs pour voir comment les femmes sont accueillies dans les commissariats, les gendarmeries, quand elles viennent porter plainte. On a beaucoup amélioré la formation des policiers, mais il y a encore énormément de travail à faire, et ce travail, il faut absolument qu'il continue.
0: Euh, alors tu as écrit aussi une trentaine de livres. Euh, oui. C'est énorme.
2: J'aime bien écrire.
0: Alors certains sont sérieux, comme j'avais noté juste une petite gifle, par exemple, ouais. qui est sortie en, bah, cette année.
2: C'est un essai contre les idées reçues sur les violences conjugales il y a beaucoup d'idées reçues, par exemple, elle l'a bien cherché, une chiffre de temps en temps, c'est pas grave, etc. Et j'ai pris toutes les statistiques, y compris pour démontrer quand se produisent les violences conjugales, quel est le profil type de l'auteur de violences conjugales. Voilà.
0: Comment tu as trouvé le temps d'écrire 15 livres en 5 ans euh, c'est ce que j'ai vu pas... tout le monde se poser la question ouais, ouais, et quand non, ils je... disaient, mais comment on avait fait pour écrire autant de livres d'abord j'ai pas écrit
2: 15 livres en réalité il y a des 5 livres je sais plus bien. en tout cas il y a des rééditions de livres tu sais comment ça marche t'as une grande édition ensuite t'as l'édition poche ensuite t'as une autre ah oui, ressort okay. voilà exactement donc d'abord il y a ça ensuite il y a le fait que moi j'écris en fait c'est ce que je fais c'est à dire je fais pas de sport t'as des gens qui vont se lever à 6h du matin pour aller à 2h à la salle de sport etc ou faire des randonnées moi je fais pas ça je bricole pas je ne vais pas dans les soirées mondaines parisiennes où tout le monde perd son temps, reste 8 heures, je ne bois jamais d'alcool d'abord, j'en ai jamais bu, je n'en bois pas. Je me couche tôt, je me lève tôt, j'écris. Et c'est un peu mon loisir, en fait, c'est ma passion. – De prendre
0: du temps pour écrire, quoi.
2: – Pour moi, on trouve toujours le temps pour écrire.
0: – Tout à fait, c'est une bonne situation ça, sa Je vous mettrai tous les liens en cliquable, là vous voyez la pochette, et je vous mettrai les liens cliquables en dessous de la vidéo si vous voulez les acheter pour les lire, etc., euh, c'était quoi c'est une bonne situation ça ministre t'as écrit en tant que ministre pendant que tu étais je l'ai
2: écrit sur la fin parce que tout le monde me posait un peu toujours les mêmes questions c'est à dire quand je vais voir ma famille ou quand je rencontre des gens je me suis aperçue qu'il y avait encore beaucoup d'idées reçues sur la vie quotidienne des ministres et qu'il voilà, qu y avait des, des choses peut-être à démystifier et envoie, emmener un petit peu les gens avec moi dans les coulisses du gouvernement pour répondre à des questions sur vraiment l'organisation de, de la vie politique des Démis. Alors, ce pas un cours d'éducation civique, au contraire, c'est très incarné et c'est très. Euh, voilà, comment ça se passe un conseil des ministres Est-ce que vous choisissez euh, où vous êtes assis Est-ce que euh, vous décidez vous-même des lois que vous allez faire voter Comment on fait pour faire voter une loi euh, Est-ce qu'on prépare les questions quand on fait une matinale euh, Voilà, c'est des questions qu'on m'a souvent posées, de savoir est-ce que vous avez les questions à l'avance euh, Voilà. D'accord. J'essaye de répondre à ça.
0: Et tu as écrit euh, est-ce que tu as les questions à l'avance C'est une bonne question, ça
2: dans les matinales Oui. Ça dépend des matinales.
0: <coughs> il y en a qui disent non
2: Alors, il euh, y en a qui disent non, non, mais en fait, ça ne donne pas une bonne émission quand tu n'as pas les thèmes, parce que du coup, tu arrives, peut-être tu travailles sur 12 sujets, il y en a un sur lequel tu n'as pas les chiffres, et donc en fait, la personne n'a pas de réponse, donc ça n'a pas d'intérêt, à mon sens. Euh, parfois, tu as vraiment les questions, et parfois, tu as juste les thèmes, et tu dois répondre. Mais pour moi, l'interview d'un politique, ça doit donner sa vision. Ça ne doit pas être un espèce de QCM, on demande combien de réacteurs bah, connais? Exactement. C'est plutôt en gros, quelle est ta vision Qu'est-ce que tu portes Et trop souvent, je trouve, on t'interroge sur des choses pour lesquelles, euh, en fait, sur lesquelles tu n'as pas de compétences en tant que ministre. Et l'autre chose qui m'a un peu marquée, c'est que en fait, dans les matinales, on veut te faire venir quand tu as des annonces, quand tu as des choses à annoncer. Et du coup, si tu es ministre et tu veux être visible, tu es un peu dans une course à l'annonce. Parce que tu es sans cesse en train d'annoncer des choses, sinon on ne t'invite pas. Moi, mille fois, j'ai dit, est-ce que je peux venir faire un bilan du Grenelle des violences conjugales ah, mais s'il n'y a pas d'annonce, du coup, on n'aura pas de dépêche AFP, on n'aura pas de reprise, donc un bilan, bof, non, ça ne nous intéresse pas tellement. Et c'est un peu dur. À la fin, je disais, j'ai un bilan économique sur l'économie sociale et solidaire, présenter ce qu'on a fait, bon, un bilan, non, bof, ah ouais. faire une annonce.
0: Et tu as écrit aussi au nom de Marie Minnelli. Ouais,
2: euh, ça,
0: c'est ton pseudo. C'est
2: un de mes anciens pseudos dans... quand j'étais jeune. C'est vrai <rire> ouais, ouais.
0: Et tu as écrit des livres un peu érotiques. Euh... Oui,
2: bien sûr, bah, des, romances, euh, des romances un peu érotiques. Je ne les ai pas lues, donc je peux Alors, pas en à parler. Euh... Mais euh, quel, quel dommage. Comme tout le monde, tout le monde dit, je ne les ai pas lus Et en fait. <rire> c'est une... comme Playboy. Personne ne l'a acheté, mais 250 000 exemplaires se sont vendus. <rire> on ne sait pas comment. <rire> euh, là, en fait, c'est des romances. Ouais, à l'époque, c'était considéré comme romance un peu érotique On parle d'il y a 15 ans. Aujourd'hui, ce serait considéré comme romance classique, un peu genre new romance, ce genre, ce genre littéraire.
0: Sexe, mensonge, et banlieues chaudes, la musardine, voilà. les filles bien n'avalent pas, et aussi ouais. sur la vie sexuelle des filles, comment transformer votre mec en bras de en 30 jours ouais. euh, en avais plein. Et 150 endroits où avoir fait l'amour au moins une fois dans sa vie. Ah oui, t'avais fait plein de trucs sur ce thème-là, je savais ouais, pas, moi. J'ai vraiment découvert en préparation. Bon, en fait, j'avais
2: euh, mon association Maman Travail, où j'étais vraiment sur des thèmes maternité, etc. Et c'est vrai qu'en France, on aime beaucoup mettre les gens dans des cases Soit tu es une maman, soit tu peux t'exprimer sur la sexualité. Euh, c'est encore dur d'ailleurs pour les femmes de pouvoir prendre la parole sur, euh, sur ces sujets-là. Euh, les femmes ne sont pas que des objets de désir ou de non-désir. Elles sont aussi des, des sujets qui peuvent être actifs dans leur vie sexuelle. Je trouve que c'est aussi le message de MeToo, en fait. C'est-à-dire qu'on ne veut pas juste subir le désir ou, euh, ou l'agression euh, d'hommes. On veut aussi pouvoir être, euh, être actif, décider, euh, prendre la parole sur ces sujets-là.
0: Pour finir, tu avais une petite anecdote sur Raquel Garrido, qui était assise <rire> là, il y a quelques temps. Ouais. C'est quoi l'histoire
2: Écoute, en fait, je vais, euh, pour, euh, je, vais, je vais chez une amie qui s'appelle Tristan Banon, et je suis très en avance. Et euh, je ne veux pas monter en avance, c'est mal poli, donc je vais prendre un verre euh, en bas, dans le bar qui est pas loin de chez elle. Je prends mon verre et tout, et là, il y a un type qui arrive, qui a un peu bu, et qui me dit euh, « Ah, mais alors vous, je vois souvent à la télé, euh, bon, je vous aime bien, mais je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous dites. » il commence à me poser plein de questions sur la vie, le monde, la gauche, ouais, pouvoir, la lois... Fin, fait... fin de soirée, mais le matin. Exactement. Ouais. Euh, et puis c'est long, puis il commence à, à être un peu insistant, pénible, etc. Je mets fin à l'échange. <rire> le mec me dit, ah, mais j'aimerais vraiment pour rester en contact. Parce que, parce que je vous vois de visage, mais votre nom, c'est quoi, déjà Alors, Notez bien mon nom, c'est Raquel Garrido avec un O à la fin.
0: <rire> tu lui dis ça oui, sur... Merci
2: beaucoup, Madame Garrido. C'est va. Voilà, donc j'espère qu'elle n'a pas été trop euh, contactée.
0: Embrasse Raquel qui est venue ici. Raquel, hein, embrasse si tu me regardes. Et, euh, et le Conseil du Ministre, c'était tous les mercredis. J'ai voulu te demander ça. Il ouais. euh, y a tous les, tous les, donc, tous les membres du gouvernement autour de, de, du chef de l'État, chef de et euh, chacun parle chacun son tour. C'est lui ouais. qui donne la parole. Juste comment ça se passe oui. pour comprendre en une minute. C'est très codifié.
2: En fait, c'est pas du tout un échange. Le Conseil des ministres, président de la République, donne sa vision pour la semaine, ses grands enjeux, ses priorités. Le ou la première ministre peut rebondir, mais traditionnellement, ne le fait pas ou le fait très brièvement. Et ensuite, tu as des parties A, partie B, c'est-à-dire on présente les lois, les décrets, les résultats, etc. Et les ministres parlent s'ils ont quelque chose à présenter qui est déjà prévu. En tout cas, dans les gouvernements auxquels j'ai participé, donc trois gouvernements, ça se passait comme ça.
0: Il peut arriver prendre à partie parfois quelqu'un en disant C'est pas bien ce que tu as fait devant tout le monde. Ou... Ah oui, c'est vrai ah oui.
2: Ah, Mais c'est horrible, c'est le conseil de classe. Euh, oui, ah oui, oui, ça peut arriver, que tu es, tu es là, tu présentes ton truc et on t'explique que voilà, ce, ça ne va pas du tout devant tout le monde, donc ben, tu es gêné, évidemment tu ne peux pas répondre, ce n'est pas une instance où ah tu bon peux dire, bah si, regardez, ça ne se fait pas Disons d'usage, on ne répond pas au président de la République, il, quand il conclut, personne ne reparle après lui, euh, voilà, c'est un protocole qu'il faut, euh, qu faut connaître. Mais après, c'est aussi l'endroit où tu te mets d'accord, où tu sais ce que font les autres, c'est important aussi. Un ministre, ce n'est pas un auto-entrepreneur, tu n'es pas tout seul dans ta petite ah PME, tu es dans une équipe. Donc, c'est fondamental de savoir qu'aujourd'hui, il y a telle grande priorité, que tel collègue fait ça. –
0: Oui, les actions apporter, des autres. – Oui, bien sûr. Euh, – Et est-ce qu'il y a des trucs un peu étonnants que tu as vu au Conseil des ministres ?–
2: bah, C'est vrai qu'il y a cette petite tradition qui ne se fait plus maintenant, parce que je crois que le président y a mis fin. Mais il y avait une tradition, en tout cas sous François Hollande, c'était comme ça. Et au début, chez nous, c'était comme ça aussi, de se passer des petits mots. Comme tu peux pas parler, en fait, ça se fait pas de bavarder pendant que le, les autres parlent. Donc, on s'envoyait des petits mots papier, voilà, qui, qui circulent de l'un à l'autre. en classe, quoi Ouais, un petit peu. Ouais, ouais.
0: Tu veux sortir avec moi, oui, non
2: <rire> Voilà, ce genre de mots. Et aussi des choses plus sur l'organisation du pays. Évidemment. <rire>
0: voilà. Il y avait des trucs drôles. Parfois, vous passiez des vannes ou pas Oui. Ça arrivait. Ça arrivait pour détendre
2: l'atmosphère quand c'est voilà des, des conseils qui durent très longtemps, etc. Mais voilà. Mais ça reste essentiellement des choses pour se mettre d'accord sur qui va dire quoi. Par exemple, tu as un ministre de tutelle et quatre ministres délégués ou secrétaire d'État. Tu demandes à ton ministre de tutelle traditionnellement de prendre la parole. C'est euh, irrespectueux. Ça ne se fait pas de prendre la parole sur un sujet si ton ministre de tutelle ne l'a pas fait. Enfin, il voilà, y a vraiment des petites choses. Et tout ça, c'est écrit nulle part. en fait. C'est du protocole de bon sens, finalement.
0: – Et est-ce qu'il y a des... Euh, honnêtement, est-ce qu'il y a des, des, parfois des, des vannes pour détendre un peu l'atmosphère aussi Parce que même quand on bosse 6h, heures, 7h, il faut bien des moments un peu de te détends est-ce que parfois il y en a un qui fait une vanne avec une photo, j'en sais rien, des trucs un peu...
2: Ouais, ça a pu arriver, oui, il y a des choses qui étaient sorties dans la presse là-dessus, voilà, s'il y en a un qui a été paparazé récemment, voilà, avant le Conseil des ministres, les uns et les autres se, se montrent... Les photos Ouais, voilà, les documents, voilà, ah, c'est ouais, ouais, ouais. jamais méchant, c'est toujours bon enfant, et c'est vraiment, comme tu dis, parce qu'il y a une telle pression sur les ministres, surtout ceux qui sont régaliens, euh, et surtout ceux qui sont en première ligne sur tel ou tel sujet.
0: Il y a de l'entraide entre les ministres ou c'est plutôt chacun pour soi et il faut quand même...
2: Euh... Ça dépend en fait, c'est comme dans tout groupe humain, il n'y a pas de règles. Il y a des ministres avec lesquels tu peux nouer des liens d'amitié forts, avec lesquels tu peux t'entraider. J'étais encore hier avec Olivia Grégoire par exemple, qui est quelqu'un d'extrêmement solidaire. Gérald Darmanin qui est toujours présent pour aider ceux qui sont dans la difficulté, pour les soutenir, voilà, qui a vraiment une âme solidaire. Et puis tu as aussi des ministres qui sont un peu dans leur couloir et qui se disent que c'est un univers tellement concurrentiel que si toi, tu te casses la gueule, bah, en fait, c'est bénéfique pour eux, parce qu'ils en retirent les bénéfices, il y a plus de place pour eux pour exister. Donc surtout, si tu es quelqu'un qui euh, existe beaucoup, en fait, euh, au lieu de te dire euh, qu'on va se mettre dans ta lumière, on se dit qu'on va un peu t'appuyer sur la tête, parce que comme ça, euh, l'autre pourra exister par lui-même.
0: Ah oui, c'est ça. L'univers ouais. politique est vraiment impitoyable ou pas
2: C'est un univers très dur, euh, parce que euh, vous avez des critiques des opposants, ce qui est normal, c'est leur euh, rôle. Euh, moi je prends beaucoup plus mal une critique venant de mon camp qu'une critique d'un opposant une critique d'un opposant ne m'a jamais blessée je me suis toujours dit que c'était la démocratie quand les gens ont pu critiquer ce que j'ai fait quand c'était sur le fond, euh, j'ai jamais pris personnellement, j'ai pris personnellement les critiques sur moi-même en tant que femme mais ce qui est difficile c'est qu'en fait vous n'êtes pas jugée sur ce que vous faites, vous êtes jugée sur ce que vous êtes ou plus exactement sur, sur, sur ce qu'on suppose que vous êtes c'est un peu le mythe de la caverne de Platon, c'est-à-dire il y a une caverne les personnes va voir dans la caverne, on regarde juste l'ombre portée. Et on pense que l'ombre portée représente la caverne. C'est l'allégorie de la caverne de Platon. Donc ça veut dire qu'en fait, là, les gens voient une image de vous sur un magazine ou à la télé, ils pensent que cette image représente qui vous êtes intrinsèquement. Et en politique, on vous juge sur votre vie privée, sur vos loisirs, sur ce que vous mangez, tout autant que sur les lois que vous avez portées.
0: Et là, tu avais fait, je euh, t'en parlais juste de, de comment ça s'est fini... Pour terminer, euh, tu avais reçu des influenceuses au ministère. Oui. Tu avais fait beaucoup parler aussi à l'époque, ça. Oui. Euh, on t'avait beaucoup reproché. Toi, tu ne l'avais pas du tout vécu comme ça de l'intérieur.
2: Mm.
0: Euh, Qu'est-ce que tu en tires, toi
2: Écoute, moi d'abord, j'en tire que globalement, quand un message est mal reçu, c'est qu'il est mal émis. Donc euh, forcément, c'est qu'il aurait fallu faire les choses autrement. Ensuite, encore une fois, c'est qu'on s'attache à l'image de l'immédiateté. C'est-à-dire, euh, pendant toute l'année, plusieurs fois par jour, on reçoit des associations qui protègent les femmes face aux violences conjugales et on va recevoir euh, 32 minutes, quelques jeunes filles, et on va lui passer cette image en boucle, si bien que quelqu'un qui ne connaît pas bien la vie politique, si on lui passe 37 fois par jour cette image, il a l'impression que j'ai passé ma vie avec des influenceuses, alors que c'était quelque chose de borné dans le temps, et qui avait un but. Ce sont des jeunes femmes qui sont suivies par des millions de jeunes filles, qui n'entendent pas les discours sur les violences conjugales, qui ne connaissent pas les dispositifs d'aide. Et chacune, je leur ai demandé de partager sur euh, leur réseau, sur Instagram, sur TikTok, sur euh, tous les réseaux qu'elles avaient, les numéros d'aide, les coordonnées des associations et le simple fait d'expliquer ce que c'est qu'une violence dans le couple. Elles l'ont toutes fait, et d'ailleurs, ça a produit le fait que des centaines de jeunes filles se sont fait aider et accompagner euh, face aux violences conjugales. Elles ont que c'était utile, fait, quand
0: même, in fine, quoi.
2: Moi, in fine, c'était utile, et si, en fait, je dois être euh, insultée et, euh, et brocardée, etc., mais qu'en contrepartie, il y a plusieurs centaines de filles qui ont pu être accompagnées face aux violences conjugales, bah, ça valait complètement le coup.
0: Ouais, même si tu t'es dit, tiens, sur le moment... Enfin, toi, tu le vois pas, en fait, quand tu vis le truc et que se filme tout et tout, tu te rends pas compte de... Non,
2: parce qu'en fait, ce qui donne l'impression que c'est décalé, c'est qu'on est dans un lieu grave, qui est le ministère de l'Intérieur, on parle d'un sujet important, qui sont les violences conjugales, et euh, elles rigolent, c'est des influenceuses, donc elles ont pas bonne presse. Il y a un petit truc un peu méprisant derrière, de dire aussi si c'est des influenceuses, elles sont refaites il euh, y a de la chirurgie shaming dans les commentaires qu'on a vus, c'est sous-entendu elles sont en tenue sexy et il y en a qui se sont, sont, sont fait refaire je ne sais quoi donc forcément elles sont stupides, elles ne méritent pas d'avoir accès à leurs droits, moi je n'aime pas du tout ce raisonnement, je pense que toute femme, toute personne tout citoyen, tout être humain euh, peut avoir accès à ses droits, quel que soit son métier, quel que soit ce qu'il fait par ailleurs et qu'elle, elle puisse relayer ce message, je trouve ça positif j'avais fait d'ailleurs l'année d'avant un partenariat avec Miss France sur le 39-19 mmh. Pour, euh, qui a un numéro géré par une association pour que les gens qui regardent Miss France puissent en avoir connaissance. Il y a certaines organisations féministes, ou personnalités politiques féministes à l'époque, qui avaient beaucoup critiqué ça en disant « Miss France, est sexiste, il ne faut pas parler aux gens qui regardent Miss France, etc. » Moi, je pense qu'il faut aller chercher les gens où ils sont. Après, euh, oui, je le referais très probablement différemment si c'était à euh, si faire maintenant.
0: – Et donc, le 20 juillet 2023, tu quittes le, le, le gouvernement après 7 ans quand même, à hein, ouais. côté d'Emmanuel Macron, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ça, a quand même, ça a quand même duré. Euh, – alors moi, j'ai lu dans une interview qui, qui, qui te l'avait directement dit au téléphone et que vous aviez parlé 30 minutes. Euh, comment est-ce que ouais. ça s'est passé réellement Est-ce que tu n'as pas, pas reparlé depuis.
2: Non, non mais d'abord parce que je pense que j'ai... Et là, c'est paradoxal, mais je fais cette émission et j'en ferai pas d'autres sur le sujet après. Mais je pense que quand on est ministre, on vous fait beaucoup parler de vous-même, de votre ressenti, ce que vous faites, etc. Et parfois, j'aurais aimé qu'on me pose plus de questions. Mais sans doute, moi-même, je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour. Hein, mais j'aurais aimé qu'on me pose plus de questions sur ce que je faisais. Donc voilà, là, je m'exprime et je ne le referai pas après sur ces sujets-là. Mais en tout cas, oui, ce qui se passe, c'est que moi, d'abord, j'ai été partie du gouvernement une première fois et le président m'avait rappelé pour venir, et c'était assez clair entre nous que je revenais pour environ un an, que je prenais une mission, en gros, d'un an du premier gouvernement, parce que j'avais une voix qui imprime, parce que je sais faire de la politique, parce que j'avais porté des sujets, euh, qu'ils avaient besoin de moi à ce moment-là, ils me proposaient de venir. J'étais très heureuse de revenir et, et de porter ces sujets-là pendant un an, mais l'année arrivait à échéance, ouais.
0: Et comment ça se passe, du coup, concrètement, vous vous parlez Ça se passe du jour au lendemain Tu dois partir de chez toi Tu as un logement tu En fait, quand du tu ministère. changes de
2: ministère, oui, bien sûr, c'est très rapide. C'est-à-dire tu as l'annonce et tu as euh, 24-48 heures pour quitter ah euh, oui, l'endroit le bon. où tu es, ton domicile, ton bureau, c'est immédiat. Par exemple, au ministère de l'Intérieur, des gens sont venus nous dire, voilà, le nouveau gouvernement est nommé, euh, donc euh, il faut partir, il y a des nouveaux ministres. En gros, tu laisses ton flingue et ton badge et ta plaque... Euh, et je dois partir. Ah, wow. C'est métaphore, on n'a pas de. Non, évidemment, évidemment. <rire> <rire> je, je, je suis très méchante sur ce que je dis. Et donc là, ouais, l'année arrivait à échéance, le remaniement arrivait. Donc, bien évidemment, je, je savais que je n'allais pas euh, continuer là, puisque le deal, c'était que je venais pour euh, un an. Mais bien sûr, j'ai un échange avec le président, voilà, qui me remerciait pour tout mon engagement, ce que j'ai fait auprès de lui, ma loyauté. Je pense que la loyauté, c'est quelque chose qui compte dans la vie politique et dans la vie en général.
0: C'est peut-être assez rare, d'ailleurs.
2: Oui, j'ai sans doute énormément de défauts, mais si j'ai bien une qualité, c'est vraiment la loyauté.
0: T'aimerais y retourner C'est quoi ton... Là, on a accueilli... Alors, mois... pas là.
2: <rire> Je t'avoue que pas là. C'est assez cool de pouvoir partir en week-end, de pouvoir partir en vacances où tu veux et non pas à 2 heures de Paris, euh, de pouvoir aller de euh, temps en temps chercher mes enfants, les amener à quelque part. Euh... Voilà, de ne pas être dans l'obligation de devoir rendre des comptes sur tout ce que je fais, euh, tout le temps, sans cesse. – Tu revis un euh, peu ?– Oui, tu, re, tu, tu refais des choses que euh, ouais. tu ne fais pas, tu téléphones à tes amis, tu as du temps. Euh, es, euh, ouais, bien sûr, c'est un retour à la vie civile euh, qui, est, qui est agréable, en fait. Été, je suis honorée d'avoir passé 6 ans, 7 ans avec le président de la République, mais je pense que c'est assez sain pour la démocratie qu'on tourne et que d'autres personnes arrivent et que moi, j'aille euh, vivre ma vie euh, autre part.
0: – Qu'est-ce que tu aimerais faire, maintenant, pour terminer
2: Plein de choses. Écoute, là, je suis en train de travailler sur une série politique, sur la création d'une série politique. Donc, c'est très euh, exaltant, c'est quelque chose de nouveau, mais euh, voilà, que je ferai pas euh, sans cesse. Et donc, je réfléchis sur le reste. Voilà, j'ai des discussions en cours, comme veut la formule consacrée.
0: <rire> Pour dire sans dire. Voilà. Euh, tu aimerais euh, faire une série
2: après euh, ouais, jouer dedans ou de juste écrire Ah non, je veux pas jouer. Moi, moi j'écris à la base. Hein. Enfin, les gens pensaient que j'étais quelqu'un qui aime passer à la télé. Euh, honnêtement, ça m'est me, ça égal. Ce que j'aime, moi, c'est vraiment écrire et euh, voilà, raconter des histoires. Et je pense que j'ai suffisamment de, de choses à raconter pour euh, faire la matière d'une série. En tout cas, on est en train de travailler à plusieurs avec des équipes euh, là-dessus, d'y réfléchir en tout cas à ce stade. Et puis on verra si ça voit le jour euh, ou
0: pas. Merci d'être venu chez Les Jambes. Bah, c'est
2: moi qui vous remercie. Premier, Merci, beaucoup cette Merci beaucoup pour cet accueil. Merci beaucoup. Je te Allez, on se <rire> fait pas la coup <rire>
0: – Merci beaucoup. – À bientôt. – Merci à vous tous d'avoir regardé l'émission. Je vous mets tous les liens cliquables, si vous voulez, pour retrouver les, les réseaux de Marlène, les livres aussi, on avait dit qu'on les mettrait en dessous. – Ne venez euh... pas
2: sur TikTok, hein, je merci. ne sais
0: pas. <rire> – C'est pas toi qui gère pardon. le compte
2: ?– Il n'y a plus de compte, a... le compte est décédé. <rire>
0: – bon, En tout cas, si vous voulez vous abonner, les gars de plus en plus nombreux à Légende, merci beaucoup d'être... Vraiment en masse chaque mois de plus en plus nombreux. Euh, si vous voulez mettre un petit pouce en l'air, une petite cloche pour avoir les notifications et puis des commentaires, envoyer de l'amour, ça fera du bien aussi euh, en dessous de cette vidéo. Gros bisous tout le monde. Les gens de podcast.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen